0: Ürözünk mindenkit! Ez itt a Villanyora 192. adása, a alapján 2023. augusztus 31-e van. Szokásos hármasban vagyunk itt, Antoló Cittiborral el. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gáborral, azaz Szöcskével. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Hát, szóval esküszön van adásvázatunk jó, csak hogy mindenki tudja, hogy létezik ilyen meg van írva hogy kidobjuk öt perc után, azt nem tudom ki már látjátok sok értelme nem Nem volt írni sok értelme nem volt írni mert nem igazán tudjuk hogy a napelemes beszélgetést meddig fogjuk tolni talán most már minden a hárman lehigattunk egy picit, kiírtuk magunkból. A Tibor nem, ő csak né olvasta, de kiírtuk magunkból, ami volt. Úgyhogy az elején mindenképpen a napelemes tévával fogunk foglalkozni, ezen talán senki nem meg mert a közadást hallgatja. Aztán, ha sikerül önuralmat gyakorolnunk, akkor van egy olyan témánk, hogy miből futja neked villanyautóra. Volt egy ilyen cikkünk, amire elég sok olvasónk válaszolt is, és ez nagyon szimpatikus, ad tetszett nekünk, hogy megírtátok a saját szorítokat. Aztán van pár töltőhírünk, hogyan alakulnak a magyarországi töltőházatok, melyik elérhető, melyik nem, mi van a tesztaszavazásra, szól, ilyesmik. És ha belefér, ezt most már félve mondom, az pedig arról szól, hogy Kínában idén fog a legtöbb benzin fogyni, és a továbbiakban ennél csak kevesebb. Úgyhogy ezek a mai terveink, de mielőtt bármibe is belekezdünk, Kérünk mindenkit, hogy akármilyen feleten hallgatja, nézi ezt az adást, ha lehetséges, akkor ott iratkozzon fel, lájkolja, kommentelje, ezzel nagyon sokat segítetek nekünk abban, hogy elérje a lehető legtöbb hallgatót a podcastunk. És külön szeretném megköszönni azoknak, akik YouTube-on szuperköszivel pár száz vagy pár ezer forinttal támogatták az adásunkat. Megpróbálok végigmenni a listán, megint nagyon sokan voltatok, és nagyon szépen köszönjük, főleg azt, hogy, hogy egyre többen vagytok. Gabler, Heller, Laci, van egy komplikált. K8FR4HM5Y áltom miattam regisztrált csak Ez Az
1: elmaradhatatlan.
0: Nem lehet tudni, nem lehet tudni. Volt ott egy user is, de azt kihagytam, mert hogy user kötője. Aztán van természetesen Jakab Hajdok László, aki mindig támogat minket, nagyon meg köszönjük. Kor 7419, Ebezsó, Verasztó Ferenc, Mr. Mordan Short, X-Trade, Miki. És volt valaki, aki azt kert, hogy ne olvassuk nevét, de szeretne minket támogatni, neki is nagyon szépen köszönjük, és persze, ha valaki nem szeretni, nem olvassuk be a felhasznál nevét. Úgyhogy köszönjük. tényleg mindenkinek köszönjük, támogatást, igen. Szerintem más ilyen egyéb teendőm nincs, mert belecsapunk a lecsóba, úgyhogy, úgyhogy kezdjük. Talán annyival vezetném fel a napelemes témánkat, hogy ha valaki egy szikla alatt élt volna az elmúlt héten, akkor nem hallott még róla, hogy bejelentette a kormány Hát a kedélyesen az Energiaügyi Miniszter egy fesztiválról bejelentkezve egy TikTok videóban, mert a magyar közül az olyan nem trendi már úgy látszik, hogy mi lesz nekik szalvós
1: 13-18 éveseket érdekli leginkább a, a
0: Leginkább nyilván nekik van igazán meg, megtaláltak a demográfiát, ahova ezt be így. kell jelenteni. Szóval a háttérben füldöruháslányok a homályba veszve járkáltak, és akkor bejelentette az a szalvós rendszere, hogy van egy apró változás az képest, amit eddig ígértek az éves helyett, ha visszaadóba kerül mindenki, akinek nem rendszere van, illetve, ahogy ezt lehetett tudni eddig is, mert erre EU-s előírások vannak, jövő január 1-től, aki akkortól kapcsolva rendszerét, az már bruttó elszámolásba kerül, ebben nem volt túl nagy változás. Na most nem csak minket így lehetett meg a téma, született hat cikkünk ezzel kapcsolatban, hanem titeket, hallgatókat, olvasókat is. Tibor tudja, hogy nagyjából mennyi szokott lenni az olvasottságunk egy normál hónapban, de hát most ez a hat cikk több mint 470 ezer oldalatot és generált, ami szerintem egy full hónap körülbelül vagy, vagy nem tudom, hogy.
1: Hát ennél azért jobb több szokott lenni, mondjuk a kétszerese ennek, de, de uh-huh. az, hogy akkor egy fél szerint... hónap. Igen, de igen. ezt nem 6 szokta generálni, hanem, hanem nagyon-nagyon sok hírmegcik. Igen.
0: igen, hát ez akkor körülbelül 90 cikk, mert 180 200 cikkünk van egy hónapban, úgyhogy, úgyhogy igen, ezt meg 6 cikk hozta össze. Rásúk, kommentből is olyan sok volt, hogy a Facebookon és a mi oldalunkon összeszámoltam, több mint 5400 komment született erre a 6 Nagyon durva. Nagyon durva, és nem is biztos, hogy ez, ez minden, sőt biztos nem az összes komment, mert azt láttuk, hogy Facebookon a 6 több mint 7, 1700 alkalommal osztottátok meg, és minden megosztásnál, ugye amikor bekerül valakinek a hírfolyamába, ott még kommentelnek az ismerősé, amit mi nem látunk, hát nem kattintottam még az 1700 megosztást, úgyhogy biztos, hogy sokkal több komment van, és annyira sok volt a, a komment, meg az olvasatság, meg a forgalom, hogy az oldalunk kicsit be is halt az elmúlt napokban, elnézést mindenkitől, akinek nagyon lassan töltött, de konkrétan meg kellett duplázni a memóriát a szerveren, hogy meg az a és igen,
1: először azt hittük, hogy támadás érte a, a gépet, mert minden jel arra mutatott, hogy tehát látszólag nem volt sok kérés a, a, az oldalon, és mégis lassult volt a szerver, azt hittük, hogy, hogy támadás érte, de aztán rá kellett jöjjünk, hogy nem, egyszerűen tényleg csak ennyire, ennyire sokan érdeklődnek a napelemes cikkek iránt, vagy ennyien sokan szeretnék elolvasni ezeket a cikkeket, és azért nem jeleniknek, mert egyszerűen már elvesznek ezek a kérések anélkül, vagy anélkül, hogy mi látnánk effektív a szerveren, mert, mert már nem jutnak el a kérések se a szerverig. Úgyhogy gyorsan megdupláztak a, a, a processzor teljesítményt és a memóriát a szerverbe, úgyhogy nem is tudom, már összefolytak a, nekem a napok kettő, talán már, már ment. Tehát másnaptól
0: már ment rendesen a kiszolgálás. Reméljük, hogy senkit nem tántorított nem el attól, hogy minket kövessen, hogy nem működött az oldal, most már újra működnie kell. Na, de akkor de kell, Ha
1: működött volna, akkor mennyi oldal letöltés. Igen, egyébként Igen. Tehát a második tehát, nap, amikor, amikor már működött, akkor volt több mint 300 ezer oldal ö, letöltésünk egyetlen egy nap alatt. Tehát egy ez... Ö, Szédületesen nagy száma mi méreteink Tehát úgy általában a jobb napokon is 70-80 talán 100es 100 nap volt már, de, de ennél nagyobb olvasottságú napok nem voltak eddig még a villanyútósok.hu életében. Na hát új rekord van, amit most felül kell múlni, ami nekik igazából a srácok nem örülnek, mert nem lesz könnyű.
2: Én kicsit az azért, nem, nem, mert, mert egy nemes nem nem témával értük el ezt a rekordot, ami nyilván kapcsolódik, erősen kapcsolódik, tárgyaltuk, hogy sok villanyautósnak van otthoni napelemed,
0: de azért a fő profilunk mégis az elektromobilitás. Szerintem Igen, azt gondoltam én jelent. is, hogy, hogy, hogy mennyire. Hogy mi lehetett az oka ennek a nagy érdeklősenképpen, akkor így fogalmazok. Mert ugye azt mondják, hogy van 200 ezer napenemes házszaktás körülbelül, nyilván a több ember érdelt, hát nem hiszem, hogy csak ők olvastak minket, meg őket érdekelte ez a hír. Aztán egyébként ilyen katasztrofaturizmus van hogy az emberek szeretnek károlni, esetleg mások kárán, azt nem tudom. De valószínűleg tartom, hogy ez jóval több embert ér- ért ez a téma, meg jóval több ember olvasott erről, mint amire számítottak a döntéshozók, mert azért azt látjuk, hogy más. Médiumokban is nagyon sok komment született, és nagyon sokan reagáltak erre. Jó, hát akkor kezdjük, kezdjük tényleg a, a lényegi részét, szóval kinek mi a véleménye erről a történetről, beszélhetünk magáról az eljárásról is, ami, ahogy ezt bejelentették meg, meg ennek, gyakorlatilag a, a, a kiszámíthatóságot érintő részéről, hogy ugye nem erről volt szó. Aztán beszéljünk szerintem arról is, hogy ez anyagilag konkrétan mit jelent azoknak, akiket érint és nem titok, mind a hármunknak a nemes rendszertet, mind a háromukat érint, és aztán van ennek még sok vetülete, amin végig tudunk menni.
2: Hát nekem hát. alapvetően azzal nincs bajom, hogy havisaldó lesz, azzal van bajom, ahogy ezt kommunikálják, ahogy csepegtetik az infót és az utolsó pillanatban. Ha nem tudom én három, öt, tíz évvel ezelőtt előre megmondták volna, hogy 2024. január 1-től haviszaldó lesz, vagy, ha nem egy konkrét dátumot mondtak volna, hanem azt mondták volna, hogy ha eléri a napelemek beépített kapacitása a nem tudom hány akkor-tól ha visszaadó lesz. Akkor ezzel semmi gond, mert mindenki ezzel kalkulál, így készül. Viszont aki tavaly októberi csúcsban beadta az igényt, idén tavaszra megkapta az MGT-t, fel kell gyorsítani a 30 napot egy napra, vagy valami ilyesmi volt a terv, lett belőle négy hónap, mindegy, elég száll. Szóval aki idén
0: Szöcske, az MGT, azt mondd már egy micsoda, mert hát... Műszaki gazdasági
2: tájékoztató, ugye ez
0: az első lépése,
2: hogyha valaki beadja a napelemes igényt, akkor egy ilyen műszaki gazdasági tájékoztatót kap, amiben leírja az áromszolgáltató, hogy milyen feltételek mellett járulnak hozzá az ő napelemes rendszerének telepítésére, erre kell benyújtani a tervet. Tehát egy viszonylag uh-huh. hosszú, lehetne akár néhány napos is, de a gyakorlatban ez egy ilyen néhány hónapos folyamatnak Az első reakciója a szolgáltató részéről. Szóval, ha valaki ezt megkapta idén tavasszal, annak nagyjából mostanra készülhetett el a napelemes rendszere, illetve nem a napelemes rendszere hamarabb elkészíthetett, mert, mert utána a szerelők általában gyorsan feldobálják, azzal nincs gond, de utána tovább kell adminisztrálni, új szerződést kötni az áramszolgáltatóval, stb. Tehát simán benne van egy ilyen 3-6 hónapos átfutási idő. Tényeg az, hogy nyár végére mondjuk elkészültek ezek a napelemes rendszerek. És ö, most meg is kapták a nyakukba a hideg zuhant.
0: Igen, egy hát nekem is olyan ismerősöm, akinek a nyáron készült el egyébként, és még az órát nem rakták fel, mert annyira úszik a szolgáltató, hogy egy hónapja várnak rá, hogy az órát fölrakják, úgyhogy, úgyhogy még le van, még be se kapcsolták már. Már kifizette gyakorlatilag, de mi nem kapcsolták be.
1: Egyébként a leg. Dühítőbb ebbe, hogy még mindig ott tartunk, hogy ugyan bejelentették egy fesztivál utáni sörözgetésről kiszaladva, hogy hogy ez lesz a változás, de erről még jogszabályt nem láttunk sehol. Tehát nem jelent meg meg a magyar közlönybe, hogy akkor na, pontosan így lesz. Tehát ez csak egy bejelentés, amire bármikor mondhatják azt, hogy ja, hát végig gondoltuk, mégse így lesz. És annyiban
2: nem is új ez a bejelentés, hogy Lantos Csaba talán idén januárban egy interjúban már utalt erre, hogy ez, mint egy lehetséges opció, napirenden van.
1: Így van, ez sokan úgy értelmezik, hogy akkor ők már megmondták, hogy ez lesz. Nem, akkor ők azt mondták, hogy vizsgálják a lehetőségeket, és ez egy lehetséges opciót. Nem azt mondták, hogy ez lesz. Ennek a lehetőségét is vizsgálták. Na most, hogy pont ez lett, ez nyilván egy szerencsétlen véletlen, vagy lehet, hogy nem véletlen, lehet, hogy már akkor is tudták, hogy ezt akarják bevezetni, csak nem merték elmondani, de akkor meg még dühítőbb, hogyha akkor tudták, és, és nem mondták meg, hanem csak ködösítettek, tehát hogy, hogy ez, ez semmiképpen se korrekt ez az eljárás, és ami nagyon fontos, hogy azoknak, akik majd jövőre fognak belépni napelemes rendszerrel a piacra, tehát jövőre fogják csak bekapcsolni a rendszerüket, azok még mindig nem tudják, hogy milyen, keretek között fog az ő bruttó elszámolások működni. Tehát milyen áron fog-e megvenni tőlük a szolgáltató? Milyen elszámolásba? Hogy fog menni a rezsicsökkentett ára már? Az, az, hogy fog-e befolyásolni a, az ő visszatermelési árukat? Vagy egyáltalán kapnak-e rezsicsökkentett árat? Semmit nem lehet tudni. És azért hogy mondjam, a kiszámíthatósághoz ez hozzátartozna, hogy ha én most elkezdek egy napelemes telepítést, akkor tudjam, hogy amikor ez befejeződik és bekapcsolják, akkor, akkor mire számíthatok. Most én megmerem kockáztatni, hogy, hogy most a következő hónapokban állni fog a napelemes telepítés, ott fognak állni a telepítők, mert senki nem fog merni beruházni addig, amíg nem látja, hogy milyen számokkal fog működni ez.
2: Igen, állni fognak, Igen. ezért nem lesz áfa bevétele az államnak, a kormánynak a napelemes rendszerek telepítéséből a napelemes cégektől, és lehet, hogy ez akkor a kiesést jelent, amit nem kompenzál majd a haviszaldó által begyűjtött összeg.
1: Mert milyen összeg, amit te számoltál?
2: Hát én ugye arra jutottam, hogy ilyen 10 milliárdos nagyságrendű összeget remélhet az áramszolgáltató de ugye az áramszolgáltató az állami kézben van, tehát na akkor ki. Tehát a magyar állam egy 10 milliárdos extra bevételre számíthat abból, hogy az éves szaldót havi szaldóvá alakítják. Nyilván ebben sok feltételezett szám van, ugye eleve nem tudjuk, hogy az idei áramárak, áramátvételjárak fognak-e változni a jövő évre, de hát amit eddig tudunk, abból tudunk kiindulni. Illetve eleve feltételezés az, hogy egy átlag napelemes mennyivel fog többet fizetni, de én oda jutottam, hogy ez a 2000 ezer naperemesnek az átlag az ilyen 50 ezer forint per év körüli összeget fog ráfizetni. Nyilván lesz, aki megúszta 10-20 ezerből, akinek kicsi a rendszere és a nyári fogyasztását is felhasználja szinte teljes mértékben, meg ő eddig is fizetett már valamennyit, mert nem tudta fedezni teljesen. Meg lesznek köztük olyanok, akik 2-300 ezer forintot fizetnek rá, mert nagy
0: rendszerük van és árammal fűtenek rossz hatásokkal. Igen, én, én saját magamnak ilyen 140 és 200 ezer forint közötti összeget számoltam, hogy én kell majd évente ráfizetnem. Szemben azzal, hogy klímával, klímával fűtök, úgyhogy mm-hmm. nyilván ez télen viszi leginkább az áramot. Szemben azzal, hogy a, a jelenlegi rendszerben olyan 15 ezer forintot kellett volna ráfizetnem, mert ugye én ahhoz méreteztem nagyjából a rendszert, mint sokan mások is, hogy hogy éves szinten nagyjából legában legyen. De szerintem, egy picit még mielőtt tovább megyünk, a konkrétumokra azért arra térjünk ki, mert ugye aki most hallgat minket, lehet, hogy neki nincs otthon napelem, meg ezt az egészet csak egy érintőlegesen követte. És én elég sok hülyességgel találkoztam a Facebookon, tudom, nagyon meglepő, ahol most hirtelen mindenki a COVID alatt szerzett biokémikus diplomáját energiaszakértőre cserélte, de hogy valószínűleg sokan nem tudják, hogy hogy egyáltalán mivel jár az a napelemes dolog, olvassák, ezek csak nyérészkedni akarnak rajta, hát a mi pénzünkön akarják, hogy fizessük nekik. Szerintem ezt egy picit tegyük rendbe. Szóval, hogy valaki hogy telepít napelemet, ugye arra több módszer, meg több lehetőség volt. Voltak olyanok, és ezek tényleg a legszegényebb réteg, akinek százszázalékos támogatást adott rá, az a magyar állam, aki egyébként most a falhoz álltotta őket, ugyanis ahhoz olyan kevés jövedelem kellett, hogy emlékszem valami bruttó 5 millió forint alatti jövedelmet szabtak meg a háztartásra, amivel például a gyerekeket nem lehetett beleszámolni a háztartás részfölének csak a, csak a keresőket, ami miatt, nekem van tanárismerősöm, akik emiatt este ki, mert tanárként időjesen túl sokat keresek, most mindenki nevesse magában, ahhoz, hogy ő ezt megigényelhesse. Szóval voltak ők, akik tényleg százszerékos támogatást kaptak, jelzem, ezek általában eu pénzek még, miatt valaki a Magyar Államkasszát sajnálná, és ugye őnekik az volt a díl, hogy akkor ahelyett, hogy fát veszel télen, vagy rossz esetben szeméttel fűtesz, majd ez kb. neked nullára ki fog jönni a szaldóban, ha idén végéig megvan a rendszered. Voltak olyanok, akiknek 50%-os állami támogatás volt, volt olyan hitel még régen, ami nulla TH-m, 20 évre teljesen kifizette, csak az EU magyarul a kamatokat fizette helyetted, és voltak olyanok, akik teljesen fura saját maguk toltak bele, mondjuk 3 kötőjel 5 millió forintot. És amikor valaki így dönt, hogy ennyi pénzt beletesz, akkor nyilván ő úgy számol, hogy kiszámolja, hogy ez neki körülbelül hogy térő meg, hogy azért nyilván. Bármennyire is zöld a szívés és könyvtár, akar lenni, ne járjon olyan rosszul. És akkor azt mondja, hogy az inverterre 10 év a garancia, a napelemekre általában 25 év a garancia, és ha megnézem, mennyi a villanyszámlám a fűtésre, autóra, minden egyébre a háztartásban, akkor mondjuk lehet, hogy nekem egy, nem tudom, még 8-10 év alatt ez megtérül az éves szaldóval. És eddig abban a hídben volt, amit a kormány kommunikált, sőt, még az előző energyügyi miniszter is ezt mondta, hozzáteszem, ez alatt a kormány alatt, hogy azoknak nem változik a szaldós elszámolás, akik 23. december 31. kapcsolatban a rendszert. Tehát emberek így kötöttek erre 5 millió forintot, mondjuk, hogy 3 millió forintot ki mekkora a rendszert telepített, nem pedig, nem tudom én felelőtlenül, csak arra gondol, vagy majd, hogy ebből milyen sok pénzt szok kivenni, hát a fenét vesz ki, a sok pénzt, 5 forinttal veszik át az áramot, ha valaki túltermel, a legtöbb olvasónktól azt hallottuk, hogy e, nem is... Foglalkozott vele, hogy a túltermelés visszakapja, mert annyi papír munkával járt, hogy az a 10-20 ezer visszakapott volna, nem érte meg. Úgyhogy az benne is maradt a rendszerben. Az időzítésben az különösen
2: gusztustalan, hogy ugye a tavalyi energiára elszabadulás miatt kifejezetten buzdított a kormány arra, hogy állját elektromos fűtésre.
0: Ami egy logikus is, nem? Tehát nyilván az orosz gáz ha ez a háború nyilván valamikor vége is lesz, már ki tudja, volt már száz éves háború is a történelme, de reméljük, hogy nem tart addig, Ugye az orosz gázra Európa nem fog már úgy visszaállni, ahogy korábban orosz gáz használt. Egyértelmű tette az EU, hogy ideglenesen megoldja más forrásokból, utána pedig az Nyugat-Európában is szeretnének a lehető legtöbb embert mondjuk hőszivacsus fűtésre hogy ne fosszilis energiával tüzeljünk, mert egyrészt látjuk, mekkora kitettség Oroszorszának, másrészt amúgy is van az EU-nak egy klímacélja, amit nehéz úgy elérni, hogyha mondjuk fával vagy gázzal fűt a kontinensnek a háromnegyedet. Tehát az, hogy az embereket elfelé terelték, ez egy jó irány volt. De hát emiatt nagyon sokan komoly pénzeket költöttek arra, megátépítették a házukat, még egy fűtés-telepítés, még a házátépítés is jár, nem csak a klíma, meg a, meg a napenem áramvel számolat kell.
1: Igen, az itt a fő probléma, hogy eddig volt, igazából nem tudom pontosan hogy hány éven keresztül, de viszonylag régen egy rendszer, ami alapján, vagy amihez igazodva lehetett ezeket értelmesen telepíteni, ezeket a rendszereket. Tehát ez volt az éves bruttó, vagy szaltós elszámolás. És ez egy olyan rendszer volt, úgy volt kitalálva ez a szisztéma, hogy ne érje meg, nagyobbat telepíteni, hogy te visszatermelj, hiszen azt nem fizett, tehát az úgy visszatermelt áramot azt nem fizették meg. Tehát mindenki ésszerűen a saját költségvetéséthez mérten úgy lőtte be a napelemes rendszerét, hogy lehetőleg az fedezze az éves teljes fogyasztását. Ez volt a szisztéma. Ezek a rendszerek fizikailag ehhez a szisztémához épültek ki. Ezért uh, igazán szemétség ezt megbolygatni, hiszen ezek a rendszerek nem olyanok, hogy egyik napról a másikra most akkor fogom is átalakítom. Hiszen ezt ehhez tervezték, és egy 25-30 éves időtávra ehhez lőtték be a, a működését. Most persze nyilván lehet mondani, hogy a, a háztartásnak a, az energiafogyasztása változhat, de az már nyilván az egyénnek a saját problémája, hogyha ha ő mit tanulja, vesz nagyobb fogyasztókat, mert mondjuk nem számolta be az elektromos autónak a töltését, hát akkor így járt, vagy hogyha ha energiatakarékos berendezéseket cseréli a nagyfogyasztóit, akkor, akkor meg lehet, hogy, hogy visszatermelése lesz, de most ez legyen az ő problémája, de az, hogy ezt rendszer szinten fölülről azt mondani, hogy, hogy mindenki beruházott ehhez a szisztémához, és utána kihúzzuk alól az egész rendszert, ez kimondottan nagy szemétség.
2: Mi lett, mi lett volna ugye a korrekt megoldás szerintünk, hogyha ahogy tavaly belengedték, hogy a telepítéstől 10 évig lehet szaldóban maradni, ha addig meghagyták volna az éves szaldót, hiszen ezeket a rendszereket ennek tudatában telepítették az emberek. Pontosabb. És lehet azt mondani, hogy a hálózat nem bír el 200 ezer, sőt már azt hallottam, hogy 215 ezer háztartási méretű napelem van az országban. Hát ha nem bír ennyit, akkor nem most kéne azt mondani, hogy vége a bulinak, hanem tavaly, tavaly előtt, azelőtt 80 150 ezer rendszernél kellett volna azt mondani, hogy aki mostantól telepít, nyilván egy észszerű kifutással, tehát nem holnaptól, hanem mondjuk a jövő év január 1-től, hogy a már lévő telepítéseket még be fejezni a ismert rendszerben. Tehát aki jövő évtől telepít, mondjuk az már bruttó elszámolásba került. És egyébként gondoljatok bele, hogy volt is egy ilyen kezdeményezés, amikor valamelyik támogatásnál azt mondták, hogy igen, lehet napelemet támogatással venni, de akkor te már bruttóba fogsz kerülni, és azt valami nem tudom melyik év, 2022 július 1-től, vagy július 1-től lett volna érvényes, és az előző nap évfélkor kijött a közlönybe, hogy á nem, inkább ők is szaldósok maradnak. Tehát például ott ők már abban a tudatban pályáztak, hogy ők bruttósok lesznek. Ha ott nem lép vissza a kormány, akkor most nem 200 ezer éves szaldós van, hanem mondjuk 140 ezer vagy 160 ezer, és lehet, hogy őket, őket még jobban elbírná a rendszer. Mert ha valaki én tapasztalom az állandó túl magas feszültségem miatt, hogy nem... Kamu ez, hogy nem bírja a rendszer. Más kérdés, hogy azért, mert a rendszert is elhanyagolták, és annak is meg vannak a maga okai, hogy miért, de ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy akik már a korábbi években telepítették a rendszerüket, meg kellene hagyni nekik egy észszerű kifutást, mondjuk egy tíz évest, és semmi gond azzal, hogyha az új telepítők már más feltételeket kapnak.
1: De egyébként kérem én az MGT-nek a kiadása során mi a francot csinálnak, hogyha nem azt vizsgálják hát, meg, hogy az adott trafókörzetben trafó el fogja elbírni a, azt az új napelemet a rendszer, vagy sem. Mondhatnák azt, hogy sajnáljuk, de ebben a körzetben a következő trafócseréig nem tudjuk engedélyezni. Ezt következő trafócseré tervezett időpontja 2025. január 3
2: Ez lenne a normális, és, akkor... és a tavalyi nagy napelem stop helyett ezt kellett volna csinálni, sőt, már korábban ezt kellett volna csinálni. Én ugye Mindenki látja cikk ezek róla már három éve, hogy nálunk gond a túl magas hálózati feszültség, és ennek ellenére mit tapasztalok? A múlt héten, meg a múlt hónapban is újabb nem kicsi napelemes rendszerek jelentek meg az utcánkban, a háztetőkön. Én nem irigylem ezt senkitől. Na, de ha köztudat, és tudniuk kell, mert én magam többször bejelentettem, hogy itt gond van. Ha ebben a trafókörzetben körzetben gond van, akkor de miért adták ki a MGT-ket gond nélkül?
0: Jó, a nagyon hát nagyon örülök.
2: MGT
1: ki... kiadás, ez egy, ez egy sóhivatal, tehát ez egy. Simán papírgyártás. Az égvilágon semmi másról nem szól, csak az, hogy valakiknek az a feladata, hogy ilyen papírokat gyártsanak százezer számra. Semmi más. Abszolút senki nem vizsgálja a bennük lévő tartalmakat, és semmire nincs ráhatása azzal, hogy, hogy egy adott utcában hány kilovatnyi napelemet engedélyeztek.
0: Szóval én nagyon örök neki, hogy ráugorodtak erre a gumicsontra, erre a nem létező problémára, hogy nem bírja el a hálózat. De hagyják már fel egy költői kérdést, Jó, ha nem bírja el a hálózat, ezt a sok lakosságit. Akkor hogy van az, hogy Magyarország Szekernőnc vállalkozójának egy 22 megawattos naperem parkját kapcsolják be a hálózatba, amelyik mennyi is? Kb. 40 ezer háztartási napereműnek felel meg.
1: Ez nem, hogy mondjam, ezt én a kettőt nem keverném össze, mert ahhoz teljesen külön alállomást fognak építeni.
0: Jó, én, nem, érte, tudom, én értem, ez Olyan, szem, olyan szempontból tett, hogy... viszont, igen, de várjá, olyan szempontból mégiscsak, hogy ugye nem azt szokták mondani, kormányzati oldalról, hogy a magyar, nem tudom én, valamelyik városnak ez a körzete nem bírja el, mert ott nincs, ugye, amiről az MGT szólna. Tehát a, a, ugye eleve a szolgáltató csak úgy adhatott ki neked engelét, ha ott a környéken el kell bírnia. Hozzáteszem, nem bírja el, látjuk Szöcske példáján hát a te példádon is, nem nézték meg rendesen, igen. De ott ez inkább úgy szokott elhangzani, hogy hát az országban túl sok nem van, nem bírja el. De országos szinten ilyen nincs. Jó, nem
1: ezt, ez egy pontgyal a megfogalmazás, ezt nyilván én ebben nem kapaszkodnék bele, viszont azt a kérdést föltenném, hogy a, a szaldósoknak a havi volt, tehát az éves szaldósoknak a havi való megoldja ezt a problémát.
2: Nem, semmit nem változtat ezen a problémán. Illetve de, Igen, én elmondom, lesz, ha sokan úgy reagálnak, mint Balázs, hogy tíz nap után lekapcsolják a napelemet, mert megtermelték, akkor én majd örülhetek, mert én az első tíz nap után fogok tudni termelni, mert a szomszédok sajátjukat.
1: Akkor te körbe szórólaposzod a környéket, hogy
2: hát meg kell engedetlenségben. Hogy ki napokat kapcsolja le, hogy legalább ne szívassuk egymást, hogy mindenki az első tíz napban
0: akar a hónapban termelni. Igen, hát azért hozzá teszem, hogy ez, szerintem ez mindenkinek a saját maga döntése, hogy eladja azt az áramot, amit megtermetem. Tehát én nem tudok olyan kötelezettségről, nem olvastam el magam össze a szerződésnek minden egyes apró részletét, hogy nekem az összes áramot, amit megtermelnek, vagy egy részét akár kötelezem bizonyos mennyiséget át kellene adnom, semmilyen vállalási minimum nincs. Már csak azért sem, mert például telepíthetik otthon egy akkumulátort is, és akkor lehetséges, hogy lennének olyan napok, nyilván nem nyáról átvinném az összeset tére, mert annyi akú, ö, egyelőre még nincs itt, pár megapakot le kéne rakni nálam az udvarban, az meg hülyén néz ki, szóval, de csak, de nem, nem van. Van. csak az egy oka van, nem az, hogy millió dollárba kerül, de, de alapvetően, de alapvetően nyilván te döntöd-e egy ala, de 5 az áram, hogy megtermeltél, vagy nem. Abszolút időn, érdekes...
1: lehet nálad egy, egy szerelés és egy, egy javítás két napon keresztül, amikor neked nem működik, mert éppen dolgozik valaki az eretelszel. Ja, állatot. abszolút,
2: egyszerűen, nálunk a hőszigetelés miatt le volt szerelve az inverter, nem tudom, három-négy napig vagy talán egy hétig is. Tehát, ez... Mondok egy érdekes dolgot: ugye, ha eladod az áramot, azt vagy két-három évvel ezelőttig, ahhoz neked adószámot kellett kiváltani, mint magánszemély, számlát kellett kiállítani, a számla ellenében fizette ki az áramszolgáltató és neked le kellett adózni az adóbevallásodban ezt a bevételt. Nagyon-nagyon szerencsére néhány éve ezen változtattak, és azt mondták, hogy ha te napelemes rendszerednél ez nem rendszeres, nincs rendszeresség, nincs, nem áll fenn a rendszeresség elve, mert te nem azért építettél nagyobb rendszert, hogy szándékosan te kereskedni akar az árammal is eladni. Viszont volt egy olyan év, hogy nem tudom, sokat elmentél nyaralni, vagy ilyesmi, és, és ezért most több a termelésed, akkor az, aki azt, azt ilyen kiszámlázás nélkül egy egyszerű nyilatkozat alapján kifizetik. Na most egy kicsit így maguk alá vágtak, mert ha minden hónapban ki kell fizetniük ezt a pénzt, akkor innentől rendszeressé, üzletszerűvé válik, és felveti azt a kérdést, hogy akkor most minden napelemesnek adószámos magánszemélyé vagy egyéni vállalkozóvá kell-e váljon ahhoz, hogy ezeket az öt forintokat kiszámlázza.
1: Szerintem nem. Tehát itt az, az éves gyakoriság meg a rendszernek a méretezése számít elsősorban, tehát nem, nem az, hogy most a kettő a, vagy a három a gyakori.
2: Hát de ha az év 12 hónapjából én mondjuk 7-ben, 8-ban fogok nekik kiszámlázni pénzt, most az mellékes, hogy mekkora összeg, akkor a, a gyakoriság, az üzletszerűség
1: az megvalósul. Hát szerintem nem. Vagy
2: lehet, hogy ettől eltekintenek, nem, de a saját eddigi definícióik szerint igen.
1: Lehet, igen, de, de ez, ez nem életszerű. És alapvetően azért azt, azt látni kell, hogy akik ezeket a szabályokat hozzák, meg betartják, azok nem hülyék, tehát nem, nem fognak ebből ilyen jellegű problémát csinálni. Tehát, hogy nem, nem ez, ezzel lesz a probléma. De ha már ez az
2: ötforintos forintos átvételi ár szóba került, egy olvasónk tett fel nékünk néhány érdekes kérdést. Hogy ez az öt forint, ez miért 5 forint? A nagy napelem farmok, amit ugye Tibor említett, vagy Balázs említett, nem is tudom ki az ország legnagyobb, leggazdagabb vállalkozójának tulajdonában, vajon ő is 5 hat forintot kap átvételi árként? Az ő áram a jobb?
1: Nem, hát nyilván, tehát ezeket a jobb a színe. A naperű, Igen, naperőműveket teljesen más rendszerbe kezelik, tehát ott volt kötelező átvételi rendszer, aztán metal rendszer váltotta, van erről egy jó cikkünk, ezt majd be linkeli. A, 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 mi ez a leírás, Tibor küldi neki, neki a linket, és balás belinke. Igen, át fogom küldeni a linket. Ezt Laci írt erről egy nagyon jó cikket még két-három évvel ezelőtt, aztán 2020-ban, ami pontosan leírja, hogy ezeket a nap erőműveket hogyan kapcsolták be a hálózatba, és hogyan van biztosítva az, hogy ezeknek a, a megtérülése az, az kvázi biztosított legyen. Legyen olyan beruházó, aki hajlandó napelem nap farmokat vagy nap erőműveket építeni Magyarországon. És ez a rendszer alapvetően többé-kevésbé jól működik. Nyilván nem tökéletes, de, de jól működik, és van mind a két félnek kockázata benne, tehát a naperőmű tulajdonosnak is van azért némi kockázata, meg a, a, az átvételi, a, tehát a, aki a másik oldalon áll és átveszi az áramot, de, de ennek ellenére ez egy működő dolog. Olvasnék én be még az olvasunk kérdéseiket. Mielőtt továbbmész,
0: bocsánat, csak mert félek, hogy más irányba vagyunk, és akkor hülyén fog kínozni, hogy félorommal fél visszatérek valamire, mert azért nem szeretném így a levegőbe lovagni azt, ami, ami minden második kommentben, a kárörvendő kommentekre gondolok, nyilván nem azokra, akik akik megfelelő reagálták le a szituációt, de csomó kárörvendő kommentben azt olvastuk, hogy hát ugye Brüsszel miatt van, hogy mit most, mit kell itt közölni, úgyis tudtátok, hogy ez, ez mert Brüsszel miatt van. És Lacsi ebben a témában én nagyon fontos cikket, lehet, hogy némi kényszerűt ha, ha, hatottunk rá némi erővel, hogy írja meg ezt a cikket, de ő előásta azt a bizonyos EU-rendeletet, amire mindenki hivatkozik, csak senki nem olvass el. És ebben a cikkben, ami szintén itt van a, a podcast leírásával, meg lehet nézni, van egy link a hivatalos EU-s weboldalra, a hivatalos magyar fordításra, ott van, hogy azt hiszem, 5. vagy 15. paragrafus, 4. bekezdés. A lényeg az, hogy az EU-s rendelet nem azt mondja, hogy a szaldós rendszereket ki kell dobni. Azt mondja, hogy a tagállamok 2024. január 1-e után, vagy az előző után, tehát 23. december 31. után, ne adjanak ki új szaldós engedélyeket, és biztosítsák a lehetőséget azoknak, akik szaldós rendszerben vannak, hogyha akarnak, áttérhessenek a bruttó elszámolásra. Ennyi. És van az EU-nak egyébként egy 2013-as nem tudom, egy állásfoglalása, vagy, vagy valami a témában kiadott közleménye is, ami a tagállamok figyelmét felhívja arra, hogy amennyiben hozzányúlnak ezekhez a támogatott napelemes rendszerekhez, vagy ezekhez a, és ebbe, ebbe a körbe tartozik hogy nyilván maga a szaldós rendszer is, akkor nagyon figyeljenek oda rá, hogy ne hozzanak olyan változásokat és reformokat, amik hátrányosan érintik a meglévő rendszerek megtérülését, ugyanis az, Eltántoríthatja az állampolgárakat attól, hogy a jövőben ilyen beruházásokat végezzenek, mert akkor nem lesz kiszámítható a megtérülésük. Tehát az EU rohadtul nem azt mondja, hogy a szaldósokat sokat kell ha havi szaldó, vagy bruttó elszámolásra, sőt, kifejten azt mondja, hogy azt ne csináljuk, hogy aki már egyszer elköltött erre pénzt, az most utólag kiszúrunk. Csak azt mondják, hogy 24. január ettől már nem lehet szaldós engedélyeket kiadni. Tehát új szaldós nem lehet, a régiek viszont
1: maradhatnak, ha nem akarnak átlépni másra.
0: Így van, Ez és még egy fontos megjegyzés ehhez, mert azt is többször olvastam, hogy, és ezt is szerintem egy kormányzati kommunikációt vettek át páran, hogy sehol nincs ilyen a világon. Európában sehol nincs ilyen szados rendszer. A fenéket nincs. Nem csak Magyarországon volt ilyen rendszer. Én találtam egy 2021-es anyagot, azért mondom, hogy 21-es azért fontos, mert azóta változhattak de a 21-es anyag összejűjtötte 5 vagy 6 eu országot, ahol van szaldós rendszer. Köszönjük ott például Görögország, Ciprus, Hollandia, jó pár európai EU-s ország, és mindenki máshol jöldotta meg, volt, aki azt csinálja, hogy 10 évig, ahogy nálunk is tervezték, 10 évig maradsz az éves szaldóban, pont azért, hogy befektette, volt, ahol 25 évig maradsz az éves szaldóban, és azért csinálták ezt, gyanítom a 25 év nem egy random szám, az előbb mondtam, kb. 25 éves garancsáztok a napelemekre vállalni a gyártócégek. Volt olyan rendszer, amiről olvastam, ahol úgy működik, hogy 12 hónapig görgetheted a töblettermelésedet, ki kell fizetned a rendszerhasználatóriat, hogy áramot veszel, igen, tehát azt ki kell fizetni, de az áramtermelésedet, a töbletedet 12 hónapon belül használhatod, volt, ahol 36 hónapon keresztül görgetheted az áramtermelésedet. Úgyhogy nagyon sok megoldás van erre, és több országban azt mondták, hogy 24 január 1-ig ők ilyen engedélyeket kiadnak, és ez nem valami ördögtől való dolog, ami csak Magyarországon lett volna, és példanélküli.
2: Ezzel meg is válaszoltad olvasónknak egy másik kérdését. De még van egy ilyen, hát ez kicsit szerintem ilyen tipikus magyaros mutogassunk másikra. A deviza hiteleknél is, a svájci frank alapú, alapú hiteleknél is mindenki a bankokra mutogatott. És itt is van egy ilyen gondolat, hogy vajon a napelem telepítő cégeknek van-e abban felelőssége, hogy rábeszélték az embereket erre az éves szaldós optimalizálásra amikor valakihez kijött egy napelemes szakember felmérni, akkor akkor azért ezt én is megerősíthetem, hogy azt sugalta, hogy ezzel fogsz jól
1: járni. De mi más tudott volna tenni? Ezek voltak a szabályok. Ő nem tudta, Igen. hogy jövőre milyen szabály fog életbe lépni. Ő arra nem tud optimalizálni majd, hogy akkor talán az lesz. Lehet, hogy tippelhet, és akkor mi van, ha nem jön be, akkor meg azért fogják lukdósítani. tehát én abszolút megértem őket, és nem hibáztatom a napelem telepítő cégeket, hiszen ők az aktuálisan ismert szabályokra tudnak optimalizálni. Az pedig az volt, hogy az éves szaldóra optimalizálják a rendszert, és... Azon belül pedig nyilvánvalóan a költségekre, hogy a lehető legkisebb beruházással a lehető legnagyobb ö, eredményt tudjanak elérni. Na most az, hogy, hogy ezek a szabályok változnak ö, a rendszer alatt, hát erről ők nem nagyon tehetnek, szerintem.
0: Hát ők tehetnek, hogy a legkevesebbet valószínűleg.
1: Sok mindenére hát lehet vászatni a... valószínűleg a napelemtelepítő céljára, de szerintem pont ezek nem tartoznak köszön. Pont ezért nem, igen. <laughs>
0: de alapvetően nyilván, nyilván mindenki az adatok indul ki, mert akkor érvényben van, tehát ez teljesen logikus. Én arra gondoltam még ezek kapcsolatban, hogy, hogy és nem csak a nem telepítő cégek felelősségét kéne elővenni, mert hát nyilván ők, ahogy mondtuk, nem igazán tehetnek erről, na de hát azért az mégsem működik, hogy egy energiaügyi miniszter mond valamit, aztán utána egy olyan dologról, ami tíz éves távlat, és a kormánynak jelenleg az a tervést, és az állampolgárok százezreim, erről beszélünk, nyilván összegyűjt, de csak az elmúlt évben tízezrei, családok tízezrei, ha egy nagy, nagy akarok, úgy ruháznak, vagy tíz évvel számolnak, mert tíz évet mondanak. És értem, hogy másik miniszter van, meg a kormánynak is változhatnak az elképzős, se lehetnek új szituációk, na de nekik itt be van felelősségük. Tehát akkor ilyen alapon, ilyen alapon akik, akik beruháztak az aktás sokszöveg Hát ez most így járt, nem? Így járt. Lehetséges, hogy hitelt vett fel ez a projekthez, és most a hitelnek a törlesztő részlete mellett fizetheti majd még a plusz extra villanyszámlát is, amivel nem számolt.
1: Igen. Egyébként nektek hogy jön ki? Hát te mondtad, hogy neked lesz egy pici plusz, amit fizetni kell.
0: Pici plusz az olyan 150-200 ezer, de hozzáteszem, hogy én árammal fűtök, elektromos autó van, nem csak én töltök itt, hanem van egy családtagom, aki rendszeresen itt tölt, tehát így, így jött ez ki, Aha. hogy a napelemes rendszer KB ezt lefette volna, és akkor, és akkor így, így megoldjuk, de nyilván valamit rá kell fizetni. Én azt számoltam, hogy az én megtérülésem az nagyjából 2-3 évvel fog kitolódni ahhoz képest, amit terveztem. Tehát nem arról van szó, hogy nem térül meg, de ki fog tolódni a megtérülés idő. A baj az, és mindjárt Szücske is válaszolta, neki, neki ez hogyan jön ki a matek. A baj az, hogy amiket én számoltam, azokban nem vagyok ám 100 biztos, mert nem csak a bruttó elszámolásnak nem tudjuk a részleteit, azért nagyon pontosan azt sem tudjuk, hogy tőle hogy fogják átvenni az áramot mennyiért. Ugye most 5 forintról tudunk, de hogy ez marad 5 forint, nem marad 5 forint. A rezsi csökkentett, vagy a rezsi csökkentés által védett mennyiség fölötti az is 5 forint lesz-e, vagy nem. Tehát itt találgatunk, és én a találgatások alapján számoltam ezt.
2: Hát nálom, nálom nem fog romlani a helyzet, de azért nem fog romlani a helyzet, mert már romlott a sokat emlegetett túlfeszültség miatt. Tehát én idén valami 110 ezer forintot fizettem rá úgy, hogy a fogyasztásom nem nőtt, csak a termelésem csökkent, mert nálam a jobb napokon, ha éppen nem töltöm az autómat, akkor nagyjából fele annyit képes termelni az inverter a túl magas feszültség miatt. Annyi fog változni a haviszaldóval, hogy, hogy nem éves összevonásban fogok ráfizetni mondjuk 100 ezer forintot, hanem a téli hónapokban rá fogok fizetni, a nyári hónapokban meg nagy valószínűséggel kb. nullára kijövök.
1: Már 6000 forint vesztesége van a feszültség a pocsék miatt. Így
2: van, így van. Aztán, Én te. ugye nagyjából figyelem a saját fogyasztásom, az nem változott, egyszer ennyivel kevesebbet termeltem be. Hát egyszerűen de Mária, látom, Mária, de azért... jobb napokon fel annyit termelek, mint a napelemes rendszer
0: első hat évében. Igen, azt azért, azt azért tegyük hozzá, mert ne hallgassd el, hogy azért havi 5000 forinttal neked ezt kompenzálja az államszolgáltató. Nem hát havi, nem havi az
2: bejelentésenként havi, 5000 forint. Bocsánat. Bocsánat, hát és mikor a a topikai, ha minden a bejelentett. Akkor... Hát igazából ezt nem tudom, tehát lusta is vagyok rá, hogy állandóan bejelentgessem, eddig 15 ezer forint kompenzációt kaptam három uh-huh. ködbér. Amiből az a vicces, hogy abból kettőt azért kaptam, mert nem válaszoltak 30 napon belül a bejelentkezésre, csak egyet
0: kaptam azért, mert amúgy pocsik a hálózat, és elismertik írásban ők is, hogy tényleg pocsék. Annyira. Én is kaptam egyébként az Elon-tól egy 5000 forintos csekket, hoztam a postást, nem értettem érő. Kísérőlevél sem volt. Tehát kaptam 5000 forintot tőlük vissza, és utolag gondoltam, gondolom valószínűleg azért, mert a bővítés, ami ugye idén történt, az, hát az is bőven kicsúszott ebből a hát nem 30 napos, tehát októberben jelentettem be a, a kérelmet, és nem is tudom, működött meg az engedély, májusban, úgyhogy nyilván emiatt kaptam, de hogy miért kaptam így a, nem tudom én, a 30 nap helyetti 6 vagy 7 hónapos csúszás után egyszer random mód mindenél 5000 forintot, azt a mai napig nem értem.
2: Ja, ha, már, ha már az én 120 ezeres vagy 115 ezeres számlámról van szó, egy nagyon-nagyon érdekes dolgot megemlítenék a bővítés kapcsán. Én tavasztal kaptam egy ajánlott levelet, hogy ha nem fizetem be a 120 ezer forintnyi tartozásomat, akkor jönnek leszerelni a villanyórát. Csak lestem, hogy mi a fene lehet itt a háttérben. Beléptem a, nem tudom mi a neve a rendszernek, az elmű rendszerébe, vagy MVM, vagy hogy is hívják őket épp a héten, mm-hmm. és ott láttam, hogy bizony ott kuksol nekem egy márciusi kifizetetlen számla, amit nem tudtam hova tenni mivel nekem júliusa a leolvasási időszakom, tehát ha valamikor számlát kapok, az olyan augusztus-szeptember. Ö, valamiért e-mail értesítősállat jött erről, utólag visszanéztem, az Pembe se sehova nem került, csak ott kugsult magában egy számla az internetes felületen, Ö, és hát nyilván gyorsan befizettem, hogy lenne az órát, majd megreklomáltam, hogy mégis mi ez, és azt a választ kaptam, hogy mivel nekem volt egy teljesítménybővítésem, amit 2022 márciusban megigényeltem, ő miattuk 2023 márciusra sikerült kivitelezni. És akkor nálam kicserélték a kis 3x16-ról 3x32 amperre, ott, ott ők úgy döntöttek, hogy ott van egy évközi leolvasásom, és akkor most számoljunk el egymással. Mire én visszakérdeztem, hogy miért? Hát mert ezt így kell. És itt újra visszakérdeztem, panasz, fontos a panasz szó szerepeljen a leveleitekben. Panaszt tettem, hogy én ezzel nem értek egyet, mivel amikor tavaly szolgáltatóváltás volt, akkor is meg tudták oldani, hogy egy ilyen évközi változás ellenére az éves elszámolás ne sírüljön, akkor most idén miért is ne tudják. És tudjátok, mire erre a reakció? oké, okay, panaszának helyt adunk, utaljuk vissza a befizetett 120 ezer forintot. Most az más kérdés, hogy három hónappal később én ismét befizettem ezt a 115 ezer forintot, mert az állandóan álló inverterek miatt, ugye alapvetően azt a fogyasztást azt nekem kompenzálta volna a nyári termelés, nem 100 százalékban, de mondjuk 80 százalékban, így, hogy nem termeltek nyáron a napelemek márciustól július elejéig, illetve augusztusig, így nem kompenzálta és újra be kellett fizetnem a pénzt. Ez valahol jogos, illetve annyiban nem, hogy a pocsék hálózat miatt, csak nekem az a vicc jutott eszemben az eljárásról, hogy, hogy maci, hallom, fekete listát írsz, ö, ö, és mindenkit ki fogsz nyírni, aki rajta van. Nem lehet engem kihúzni kérde a nyuszika, De ki lehet. Hát Ez körülbelül ilyen volt, hogy, hogy kaptam az ajánlott levelet, vagy térvényes levelet, hogy le fogjuk szerelni az urát, mert nem fizeted a számlát, amiről amúgy nem szóltunk hogy küldtük, csak ott van egy online felületen, ahol te évent egyszer, részbe diktálni meg utána fizetni és jeleztem, hogy nekem ez nem tetszik. Ja jó, akkor nem kell befizetni. Úgyhogy én tök mellékszál szeretném javasolni mindenkinek, hogyha úgy érzi, hogy nem jogosan járnak el, akkor tegyen panaszt, és nagyon fontos, hogy a panaszt
0: szó szerepeljen ebben a leférten. Hát én beszeréptem volna, mert nekem ugye távolról a van, tehát én magamtól beserépek erre a rendszerre, azt hát is tudom, hogy járszom is uh, ő, Szöcske uh, se uh, magát be,
1: hanem kapott egy felszorítás. A tért, igen, igen,
0: hatására igen. léptem be, mert nem igen, értem. De legalább ha event egyszer belép, hogy nekem, Hát én azért most... lépek
2: be, hogy annak ellenére, hogy távleolvasós simkártyás órám van. Tőlem elvárják, kapok egy e-mailt minden hónap július elején, hogy akkor most hét napon belül fotókat töltsek fel a rendszerbe a villanyórámról. Nem értem, hogy miért, hogyha távleolvasós. Egyébként még ez is megér egy külön témát, hogy ha haviszaldó lesz, akkor hogyan fogják ezt havonta leolvasni erre, amikor én ezt beleírtam az első cikkembe, ami ott éjszaka íródott és valamikor hajnalban jelent meg, múlt hét vasárnap, beleírtam ezt a gondolatot, hogy vajon hogy lesz ennek a technikai megvalósítása, minden hónapba kell majd diktálnunk egy hétig fotóval, vagy kiár majd a villanyóra leolvasó, mint a régi szép időkben, és lehet, hogy kápiban fizethetünk neki, ki tudja. Akkor ott megkaptam rengeteg napelemest, hogy ilyen hülyeséget, hát minden óra a távleolvasós. Nem, nem. Mai napig nem távleolvasós minden óra. Nekem azért van távleolvasós órám már mert amikor 2013-ban a az első rendszerem, az nem volt olyan, 2020-ban bővítettek, és a bővítés kapcsán kijöttek, és ugyan még nem járt le a hitelesítési ideje, ami nem tudom milyen 10-15 év, de ott soron kívül nekem kicserélték az órát. És több től tudom, hogy neki még buta régi adveszórája van, annak előbb, hogy napeleme van, mert még régen a hőskorban szereltette fel. Na most nekik januártól vagy minden hónapban diktálni kell, vagy ebben a hátralévő néhány hónapban az összes ilyen régi órát Bevallom, nem tudom, hogy a 215 ezer napelemből mennyi az ilyen. Viszonylag kevés lehet, mert azért a többség az az utóbbi években telepített, de azért tízezres nagyságrendben lehetnek ilyen órák. Ezeket még gyorsan le kell cserélni.
1: Én is úgy gondolom, hogy nem lehet olyan óriási nagy szám, tehát a teljes egészet viszonyítva nyilván egy, egy pici töredék, de én sem gondolom, hogy ezt néhány valam le fogják tudni cserélni uh, autónikusan illetve az, hogy neked fotóznot kell, meg nekem, mondjuk tőlem miért nem kértek, vagy én nem láttam, hogy ilyet kértek volna hogy fotózgassam az órát, de az, hogy ezeket így különbe kell jelenteni, ez azt jelenti számomra, hogy, hogy lehet, hogy fizikailag vagy technikailag ezek a rendszerek működnek, le lehet, le lehet olvasni, meg lehet, hogy fizetik a szimkártyának az előfizetési díjait minden hónapban az háromszolgáltatónál, de hogy ez nem működik online, ez teljesen biztos, vagy legalábbis nem
0: minden Nálam leolvassák, én nálam leolvassák távolról, de tavaly bedobták a postába hogy jönnek leolvasni, nem is értettem, hogy miért jönnek ki, hogyha lehet olvasni, soha nem jöttek. Ugye itt dolgozom többnyire, tehát észrevettem, hogy jön valaki, viszont a számlát megkaptam, tehát csak leolvasták távolról. Még annyit akartam mondani, mielőtt esetleg tovább vagy más hallgatói kérdéshez érünk, hogy hogy azért itt van még egy problémakör, ami, ami gyakran előkerül, ez az akkumulátorként használják a rendszert a napelemesek, ugye mutogatva rá, hogy hát ez fenntarthatatlan miattuk. És itt talán kicsit beszélünk arról is, hogy a havi visszaadó, akkor miben különbözik az évestől, vagy kinek lesz így rosszabb, hogy, hogy mindenkinek ez meg legyen a fejében. Szóval én az az akkumulátoros dologról azért is írtam egy külön cikket, mert én ezzel mindig felrántom magam, mert értem, hogy honnan jön az összehasonlítás, hogy amit nyáron pluszba megtermelsz, azt visszakér télen, és ez kvázi olyan, mint egy akkumulátor. Na de ezt neked nem félreteszik ezt az áramot és visszaadják, hanem ők eladják. Tehát amit tőled átvesznek, vagy a jövőben nagykedesen 5 forintért megvesznek, azt millisekundumokon belül, ugyanis nem tároljuk az áramot, eladják. Vagy egy másik lakossági fogyasztónak 5 forintért, de hozzáteszem, hogy az 5 forintos olyan, hogy ugye 38 vagy 70 forintos, a fogyasztó, ami technikailag szét van benne, az, hogy milyen rendszer használ, mi az áramdíja, de egyiknek sincsen köze a valósághoz, ez egy kormányzati döntés, hogy ők mit mondanak, mennyibe ebből az áram, meg mennyi a használ, Tehát ez, ez, egy, ez egy kicsit abszurd számítás, mindegy. Na de ha nem egy lakosságnak adják el, és ugye napközben a háztartások nagyjából üresek, nincsenek otthon emberek, tehát nem valószínű, nekik nem, adják el, mert nem fogyasztanak akkor a környéken lévő vállalkozóknak. Nekik pedig már hát, tavaly ilyen 90-150 forintos ö, ö, tarifákat láttunk csak a, azoknak, akik az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ezek a mikrovállalkozások, tehát a utcádban lévő vállalkozó, aki, akinek oda van bejelentve a cége. A nagyobb cégeknek pedig teljesen piaci ár volt, két 300 forintos vagy még durvább tarifákra hallottunk, tehát tőled megveszik 5 forintért, és eladják mondjuk 50 kötőjel 300 forintért, azt az áramot, ami előtt talán sírnak, hogy hát, hát de akkumulátorként használtad ezt a rendszert, és ez nekik Én mennyi problémát okoz.
1: Máshonnan közelíteném ezt meg. Ugye azt tisztáztuk, hogy akkumulátorként nem lehet használni, mert nem tároljuk el azt az energiát, amit áram megtermelek, tehát erről szó nincs. Viszont induljunk ki abból az állapotból, hogy nekem nincs napelemem, meg neked, meg senkinek nincs napeleme. Akkor uh-huh. egész évben, ahhoz, hogy ki, ki tudják szolgálni az áram igényeket, folyamatosan menniük kell az erőműveknek. Ha mi felszereljük a naperőműveket, a napelemeket, akkor legalább ezt az energiamennyiséget, amit nyáron ezek megtermelnek, nyáron nem kell megtermelni egyéb erőművekkel, és nem kell külföldről sem megvenni ezt, a, ezt az energiát, mert ugye Magyarországon az a legnagyobb probléma, hogy a, az, az áramigényünknek az egyharmadát külföldről vesszük, Tehát nem arról van uh-huh. szó, hogy túltermelünk, hanem hogy még így sincs elég áramunk. Tehát, hogy, hogy ennyivel kevesebbet kell külföldről venni. A így, hogy, hogy nyáron ezek mennek, ennyit nem kell megvenni, télen meg fönnáll a normál helyzet, amikor viszont sajnos a mi erőművénk sem tudnak megfelelően termelni, a szélerőműveket nem engedélyezték az elmúlt 11 néhány évben Magyarországon, tehát szélerőművek se termelnek, így igen, kénytelenek vagyunk beindítani azokat az erőműveket, amik ilyenkor meg tudják termelni az extra energiát, illetve kénytelenek vagyunk külföldről megvenni jó esetben valahonnan távolról szélenergiát, vagy vízenergiát, rosszabb esetben valami fosszilis erőműből származó energiát.
2: Annyi, annyit yeah, lehet elmondani a mentségükre, hogy amikor neked visszaadják este vagy télen, akkor ők drágábban jutnak hozzá az energiához, mint amikor tőled átveszik. Tehát ott azért van egy kis buktájuk ezen a transferen. Viszont uh, itt szerintem nagyon fontos elmondani, hogy ahelyett, hogy mondjuk most szivassuk egy kicsit a napelemeseket úgy, hogy a visszaadó ezen nem fog javítani a hálózat állapotán leterheltségén, lehetne például, ha már okos órákat telepítünk, számolatlanul most gyorsan lecserélünk több tízezret, akkor lehetne dinamikus árazás, amivel arra ösztönzik az embereket. Én azt hiszem a G7 oldalon olvastam most egy cikket, hogy szemben ezzel a általam számított nagyjából 10 milliárd forinttal, amit meg lehet spórolni a haviszaldóba átkattintással, 260 milliárd forintot lehetne évente azzal spórolni, ha az emberek a mosó-mosogatógépet nem este hatkor zúdítanák be, amikor hazaértek a munkából, telepakolják és estére kimos és kitereget vagy átrakja a szállítógépbe és még azzal is rádolgozik, hanem ezeket a gépeket bepakolnánk reggel mielőtt munkába indulunk, és beidőzítenénk, hogy ez mondjuk délután kettőkor induljon el, amikor még bőven termelnek a napelemek, és mikre hazaérünk négy-ötre, addigra pont készen lenne a program. Én
0: Viszont erre mondtam azt szoros az az szükségé. Igen, erre mondtam szerkesztő segítségedben, hogy ezt valószínűleg ezeket a tanulmányokat olyan férfiak írják, akiknek a feleségük ezt mindig megoldja, és ők katalógusban, meg a médiában már láttak ilyen gépeket, esetleg még az ajtót néha kiszották nyitni, de az életben nem használják. És azért merem ezt így mondani, azon túl, hogy én ezeket aktívan használom, mert itt nagyságrendbeli különbségek vannak a te mondjuk napelemes túltermelésed, és ezeknek a gépeknek a fogyasztása között. Én készülök egy cikkel, ami szerintem még hónapokig nem lesz meg mert mérem a fogyasztását különböző rendezésemnek a, a házban, ami mindenhol egy hetet vagy van, ahol négy hetet eltölt ezek is készüléken, nem lemérem, de azt már most látom, hogy a mosógépnek a fogyasztása egy ilyen program, ha mondjuk 30 fokon mosol, akkor az ilyen 310 wattóra, 400 wattóra, hogyha most tegnap vélet nem szoktam 90 fokon, most kivételesen kimosom a 90 fokon, hogy le tudjam mérni, az 1,1 kilowattóra volt az a program, de általában 30-40 fokon mosok, ami fél kilowattóra fogyasztást jelent. Tehát ha te reggel beidőzíted hogy mire hazajössz, lefusson, ugye egy program, mert nem tudsz közben hazajönni, berakni egy másodikat, akkor fél órát tudtál spórolni az aznapi, vagy mondjuk elhasználni az aznapi 30-40 órás vagy 60 órás napen termelésedből. Tehát ez, ezt a problémát szerintem nem oldja meg, és még az hozzáteszem, mint aktív háziasszony, hogy euh, ugye azért a ruhák rohadt érzékenyek arra meggyűrődjeneket, tehát ha nem érsz haza pontosan addigra, amikor a tervezted, vannak a gépekben ilyen gyűlödésgáltó programok, de akkor úgy jársz, hogy úgy veszed ki az ingeket, nadrágokat, mindent, egy tiszta gyűröt, mit csinálsz? Újra bedobod a gyöblítéses programra, plusz energiát használsz, meg vizet használsz. (gül) Tehát elméletben ez rohadt jól hangzik, de szerintem a valóságban ezek a fogyasztók, és hangsúlyozom, ezek a fogyasztók, a mosógép, mosogatógép, még a szállítógép is, hogy a hőszivattyús, az is nekem havi 20 kilovattorát teszik meg Nem. Jelentenek lényeges különbséget. Az a másik kérdés, hogyha mondjuk a fűtést úgy tudom optimalizálni, hogy fűtse fel a lakást, mire hazajövök. Ahogy én például a wifi-ről hogyha nem vagyok, itthon, nem megy, elindítom a wifi-ről mire hazajövök, akkor lehet, hogy este le tudom kapcsolni, és éjszaka nem működik a fűtésem. Én például a lefekvés koraszorattal kapcsoltam téren, mert megtartja a házahőt, hőt felestegés. Tehát ilyenekkel lehet játszani egy mosógép kilowattórája.
2: Értem, hogy fél okay. kilogatóra, de, de, de van, hány de... mosógép megy, Igen. meg lehet, hogy nálad egy személyes háztartásban nem megy sokat, nálunk azért három gyerekkel, szerintem nincs olyan nap, hogy nem
0: menne minimum egy kört. Én értem, várjál, ezt mondom, hogy ez, ezért mondom, hogy az elméletben nem a házi szokták, mert én értem, hogy három gyerekkel többet mosol, de reggel csak egyet tudsz bekészíteni, ha nincs három mosógép. És mikor hazajössz, akkor tudod a másikat bekészíteni.
2: Ez tény. Meg én amúgy is itthonról dolgozom, tehát moshatok délben. Mondjam már felvetődik ez a, ez a csúcsidő, nem csúcsidő, mikor fogyasszunk téma, még mindig visszatérve előző olvasunk kommentjeire. Ugye sokan dobják be ezt, mint balás, hogy lekapcsolom a rendszerem a nyári túltermelésnél, és sokan meg azt mondják rá, hogy ez amúgy nem fáj a szolgáltatónak, talán még örül is neki, mert pont akkor fogjuk vagy fogják lekapcsolni, amikor negatív a tőzsdén az áram már. De mi lenne, ha polgári engedetlenségként inkább azt mondanánk, hogy mostantól csak azért is délután 5-6-kor fogok nem csak mosni, hanem akkor dugom be a
0: villanyautót is. Aztán
2: boruljon meg az a hálózat úgy ott, ahogy van, hogy jöjjenek rá, hogy milyen jó nekik, hogy honnan napelemesek.
0: Mennyi villanya van Magyarországon?
2: 30-40 ezer.
0: Akkor ezzel megválaszoltuk, nem?
1: Um. Nem ilyen egyszerű, igen, de, de nem, nem emiatt, de egyébként sem hiszem, hogy meg lehet borítani ezzel a magyar hálózatot. Tehát ez egy, ez egy európai hálózatba integrált rendszer. Egyrészt annyi gyors erőművünk van, ami egy paksi blokkot azonnal ki tud váltani perceken belül. Tehát három ilyen erőművet öt percen belül fel tudnak pörgetni. Tehát hogyha most megbeszéljük, hogy most nem tudom hány ezer autós egyszerre dugja be este hatkor a a, az autóját tölteni, akkor se lesz az égvilágom egy probléma, maximum beindulnak ezek az tök automatikusan, automatikusan. És legalizáljuk, hogy ezekre mekkora nagy szükség van, és nem kell ide meg. Ha, de ha még ennél is nagyobb ö, tüskét tudnánk csinálni a rendszerbe, akkor se lenne semmi, mert pillanatokon nekül külföldről áramot. És akkor ő külföldön valahol egy ugyanilyen erőmű. És, és, ez, ezekre nagyon jó, ö, nagyon jó kialakított rendszerek vannak, és most nyilván lesz olyan olvasónk, hallgatónk, aki, aki meg tudja száfolni, hogy ez tök hülyeség, amit mondok, mert, mert nem ennyire egyszerűen mennek a dolgok. De a, a lényeg az, hogy, hogy Magyarországon akkor sem ülök össze a hálózat, amikor PAKS műszaki hiba miatt egyik pillanatról a másikra kiesik. A, De, még olyan, igen, morsan, akar a másik blok az karbantartás miatt állt Tehát, Hogy egyszerűen annyira stabil, szerencsére a hálózat, hogy ez nem szabad problémát akkor. Igen,
0: a, a tervezhetőség azért egy kulcs dolog, mert, mert tehát ez bárki és nem bízhatunk senkit erre, mert nyilván nem érdekünk, hogy összeomoljon a magyar elektromos még ha az ember dühös, akkor sem. De ha ezt valaki elkezdeni Facebookon szervezni, hát azt az MVM-nél is olvasnák, és akkor bekészülnek arra, hogy na itt most koordinált akció 18 órakor, 28-án, és akkor az lenne, hogy na akkor bekészülnek azzal, hogy be lehessen kapcsolni az erőveket. Én itt még azt akartam azért hozzátenni, hogy, hogy azért ez így tisztelje mindenkinek a fejében, hogy azért a haviszaldó az önmagában nem a világ vége ugye ezt a fűtési problémát, aki fűtést terveztet, aki, fű, aki elektromos árammal fűt, valamilyen formában nekik fog ez fájni, hogy nem tud átvinni a nyári termelésére térre, és nevetséges áram veszik meg, aztán mélegdágan veszed vissza az áramot. Ugye azt az is eltérő, hogy ki mivel fűt, mert ha valaki hőszivattyval, vagy mint én klímával, nyilván neki kevesebb a villanyszám, mint ha valaki csak simán elektromos radiátorokkal, vagy infrafűtőtestekkel, vagy padlófűtéssel, fűt elektromossal, de azért a haviszahadó azt megoldja, hogy neked nem kell azon gondolkodni, például, hogy mikor dugod be a villanyautodat, mert nem mindenki dolgozik otthonról, mint mi. És hogyha valaki elmegy dolgozni, és a munkahelye nem tud tölteni, mikor fogja bedugni az autót, hát nem délben, amikor a sokat termel, nem délután, négykor, kor 5-kor, amikor hazaért. Na a havi szadon ezzel nem kell továbbra se gondolkodni, mert egy hónapon belül ez ugyanúgy kiegyenlíti, mint az éves szadonál egymást, tehát azért nem kell egy túlagodni az embereknek ezt, ezt a történetet, de olyan szempontból nyilván továbbra sem okézzel járás, hogy, hogy akik fűtéssel erre terveztek, és ehhez rúháztak be, azokkal kitoltak.
2: Még egy utolsó igen, gondolatot bemondani.
1: Erre, hogy én nálam ez nem is fog változást jelenteni. Tehát az én rendszerem a valós fogyasztásunkhoz képest mindig is arról volt méretezve. Egyszerűen az egy fázisra nem lehetett nagyobb invertert föltenni, nem lehetett több napelemet föltenni, úgyhogy termelünk annyit, amennyit fizikailag meg, megengedési szempontjából lehet. És ez nagyjából fedezi Nyáron volt egy nagyon pici túltermelésünk, de most már, hogy két elektromos autónk van otthon, így, így most már azt is elhasználjuk. Tehát gyakorlatilag nyáron a legjobb hónapokban termelünk annyit, amennyit elhasználunk. Ráadásul most nálunk is előjött már idén ez a, ez a probléma a, a túlfeszültséggel. Emiatt, mielőtt felszereltem ezt az új volt töltőt, ezelőtt nálam is visszaesett a, a termelés, tehát még csak annyit se termeltünk. Úgyhogy nálunk... Igazából ez nem fog változást jelenteni. Persze tudom, ez egy speciális helyzet, de, de ez van.
2: Szóval még egy utolsó felvetést inkább, mint kérdés beolvasnék a olvasunk levelétből. Szintén ezen a vonalon, hogy kapcsoljuk le, termeljünk túl, vagy terheljük túl, vagy akármi. Én most azon gondolkodom, hogy eladományoznám a feleslegemet. Biztos lenne, aki rám szorul, főzze be, nálam a legvárt, töltse fel a fúróját, porszivozza ki a kocsiát, töltse a rollerét stb. lehet, hogy ő pont ezzel az árammal nem fogja átlépni az éves recsicsökkentett kótáját, és így ezen mindenki jobban jár. Esetleg kihúzni egy vastag kábelt a kerítésen túl, és amikor be van kapcsolva, akkor használja bármi. Ebben van bármi, ami nem legális esetleg iskolának, önkormányzatnak adományoznám, hogyha ez technikailag megoldható. Igen, olvastunk sok ilyet, hogy átdobom a hosszabbítót a szomszédnak, és ő inkább a helyett, hogy 70 forintért venne, nekem fogadni 20 forintot, ami nekem négyszerese az 5 forintos átvételi árnak. Azt kell mondjam, hogy ezek mind illegálisak, a saját telek határon kívülre nem vezethetek szabályosan egy hosszabbítót, amit valaki más használ. Nyilván itt ugye el lehet gondolkodni, hogy mekkora a lebukás veszélye, de attól még ez szabálytalan.
1: Nyilván, tehát elég lesz egy, egy elektromos tűz a szomszédnál, és akkor egy ott fog derülni, hogy hoppá, honnan is jött az az áram. Uh, igen, ez így netzes. Van ebbe egyébként
2: valós kockázat, ugye nem tudod, hogy mit köt rá a szomszéd. Tegyük fel a szomszédhoz, jön egy villanyszerelő bármit házon belül karbantartani, lecsapja a villanyórát annak tudatában nincs árom, elkezd dolgozni rajta, és a tőlem átlógatott kábelem meg hó, mégis is valami áram alatt lesz, és akkor kész a baj.
1: Igen, ez, ez abszolút jogos, de ugye erre az eladományozás dologra, meg a rászorulóknak való átengedésre, ugye láttunk példát, Laci erről cikket néhány péte hónappal ezelőtt, hogy Ausztráliában ezt rendszer szinten kezelik, hogy azokban az időszakokban, amikor egyébként is negatív vagy, vagy nulla lenne az áramára, akkor a rászorulók ingyen kapják meg ezt az áramot, akik társadalmileg vagy, ezz, erre rászorulnak. Tehát, hogy ezt, ezt meg tudják oldani olyan társadalmakban, ahol egy kicsit előrébb tartanak a gondolkodásban.
0: Jó, ha nem maradt bennetek már egyéb a napelemek kapcsolat, szerintem nagyjából egy, nagyjából egy órájában beszélünk róla, azért legyen más is a mai villanyórában. De azért Na jó, itt vágjuk el
2: villanyóra. Egy, villanyóra kettő, és akkor görgessen egy órához az, aki már unja a szaldózást.
0: Igen. Majd Balázs betámkodolja szépen a leírás, mert oda lehet kattintani, legalábbis a youtube on ott ez így tud működni. Szóval ugye a villanyautók kapcsán ezt is el mondani, hogy ez nyilván a legjobb, hogy otthon töltöd. Tán így összetudom kapcsolni a két témát. És azért egyre többen vesznek villanyautót, akinek otthon van napeleme felmerül az a kérdés, hogy hát ugye mégis mennyibe kerülnek ezek az elektromos autók, mert gyakran azt a kommentet kapjuk, hogy hát nyilván a villanyautókat csak ilyen szuper gazdagok tudják megengedni maguknak, meg ezt szorgalmazzuk, amikor erre a magyaroknak nincsen pénze, és hát most A YouTube-osok látják, hogy én beraktam ja, az általam autómat, ismert. Mutogast. A saját automat raktam be, igen. Ez az általam ismert egyik legdrágább villanyautó, amíg a rolls nak nem jelenik meg, legalábbis a villanyautója az ősszel, addig ez a legdrágább villanyautó. Annyira drága, hogy az árát még nem is tudjuk szerintem. Ez a Mercedes EQS SUV-nak a Maybach verziója. Én amikor a cikket erről írtam, Tibor akkor tesztelte a polgári Mercedes EQS SUV-t, ami potom 75 millió forintba került abban a konfigurációban, ami nála volt, és azt úgy írtam a cikket, hogy hát nem is gondoltam, hogy a Tibor ilyen köznépi autóval jár, mert hogy ez a Maybach verzió, ez akár duplajába is kerülhet, ezt lehet róla tudni, nem tudom mi lett a vége az árának, de szóval csomóan azt gondolják, hogy hát a villanyautó az ilyen, hát ha nem is 80-100 millió, de hát 40-50 millió forint, aztán sírnak itt a szaldóval, nem, hogy megveszi a 40 milliós autót, és akkor nekem kéne nem tudja szaldóval tölteni. Na most ez azért azért egy érdekes álláspont, mert valószínűleg, aki így gondolja, az nem tudja egy villanyautót, tudsz már venni ma használtam 2 millió forinttól, amivel nyilván nem, Hanoverbe fogsz minden nap elmenni, mert azt nem igazán fogod kényelmesen megtenni. Benne kicsi autó, meg kicsi az akkumulátora, meg régi is. De például ez a Peugeot, amit látsz, ez Magyarországon legma ma a legdrága, legolcsóbb, vagy legolcsóbb olyan villanyautó, aminek azért van legalább négy ajtó, legalább négy ülés, tehát nem valami kis mopedautó. És egy ilyet már 2 millió forintért meg lehet venni, ami arra teljesen jó, hogy valaki második autónak használva mondjuk az agglomerációból bejön a városba dolgozni, elviszi a gyerekeket jobbra-balra, nyilván nem biztos, hogy egyetlen autónak jó, ha valaki nagyon sokat utazik hosszú távokon, de két millió forintért meg lehet venni, és lehet nappállammel tölteni otthon. Na de miből telik valakinek villanyautóra?
2: Ezt nem is mi válaszoltuk meg, hanem még nem is feltétlenül a mi olvasóink, hanem a villanyautósok, villanyautós tippek és kérdések Facebook csoport tagjai közül, illetve de azóta már a mi olvasóink is megválaszolták, mert valaki névtelenül feltette ezt a kérdést, hogy miből telik valakinek elektromos autóra, amire meglepő módon sok értelmes választ kapott. Én, amikor láttam, akkor elröhögtem magam ezen a kérdésen, hogy na most itt aztán mindenki el fogja küldeni a fenébe, hogy mit akarsz te mások sevében turkálni. Nagyon sokan ezt meg is tették, de annál többen válaszoltak értelmesen, és, és emberszámba vették, úgymond a kérdezőt. A kérdező egyébként hozzátette, hogy, hogy ő ő neki nem futja rá. És hát nem életvezetési tanácsokat, vagy nem csak azt kapott, hogy akkor így változtass az életeden, hogy neked is fussa, hanem nagyon jó példa ez a kétmilliós peugeot hogy írta valaki, hogy futárkodni megvettem a lehető legolcsóbb villanyost, akkor 2,2 millióért. Igaz, hogy télen csak kb. 70-80 kilométert ment el, de napi egy ebédszünet közbeni töltéssel tudtam vele 8-10 órát dolgozni. A kollégáim fizettek 80-100 ezer forint környékén havonta benzinre, nekem meg pár ezer forint volt a havi töltés. Szóval nekem egy 15-20 éves hagyományos sokkal drágább lett volna. Itt egy remek példa, hogy, hogy telhet valakinek ésszel gondolkozva is.
0: Nagyon én, nagyos... Én a... azt, Igen, mondd? Azt akartam csak de a én ott nekem ez itt összekapcsoljuk olyan szempontból a fejemben, hogy szerintem, akik napelemet telepítenek, vagy villanyautót vesznek, vagy esetleg mindkettőt, olyan szempontból hasonlítanak egymásra, hogy hogy teljes megtérülésben gondolkodnak, tehát e, azt nézik meg, hogy neki valami hosszú távon, hogy íri meg, hogy nem éri meg. Én e, ugye a saját példámon látom, hogy a tesztnek az applikációja kiírja, hogy a havi magyar átlagos benzinárakhoz képest, mert azt így monitoroz, és megnéztem tényleg pontosan tudja, a otthoni áram ára, amit én 70 forintra álltottam, csak hogy korrefejön összehasonlítás, a legdrágább otthoni áramot állítottam be, e, mennyit sporoltál meg? És nekem az elmúlt 12 hónapra 570 ezer forint megtakarítást ír. Ami nem azt jelenti, hogy akinek másfél millió forintja van autóra, az tudott volna venni egy 15 millió forintos autót. De azt jelenti, hogy ha én 5 évig megtartom ezt az autót, akkor nekem ez annyiba került használni, mintha egy új Skoda Octavia-t vettem volna. És az most nem a Skoda oktávia ellen szól, csak az a legnépszerűbb autó volt jó ideig, a magyar új autópiacon. Az egy nagyon standard ilyen középkategóriás autó, senki nem gondolja, fényűzőnek, és az én Tesla-m. Egy öt éves használat alatt annyiba fog kerülni, mintha egy öt évvel korábban egy Skoda-Oktáviát vettem volna.
1: Hát, Sajnos ma már ott tart a Skoda-Oktáviáknak az ára is, hogy meggondolandó, hogy a volt, ezt lehet, az ember, mert valószínűleg kifutja körülbelül
0: hogyha hasonlóan felszered. Mostani árakat nem tudom, bocsáss, mert nekem még 10 millió forint körül jár az octavia lehet, hogy már többek kerül. Vagy 10 millió az alapmodell, de az nem a 320 elős, Most
1: mint ami a Oktáviát nem tudom, de néztem kombikat most az MC5 test kapcsán, ami, ami volt nálunk, és amiről megjelent ezt, és néztem, hogy ezek a középkategóriás, tehát az oktáviával azonos kategóriájú, vagy vagy, vagy egy picit annál talán kisebb, mert az Octavia elég jól meghízott mostanában, kombik, azok ilyen 12 millió környékén indulnak a legalsóbb motorizáltsággal, a legkisebb felszereltségi szinten, és nem kell nagyon erőlködni ahhoz, hogy egy 15 milliós árat összehoz egy ilyen kombinált, tehát hogy az az egy ilyen közepes motorizáltságú közepesen felszerelt modell.
2: Ezzel egy másik tipikus választ meg is adtatok ennél a cikknél. Ha megkérdezzük azt, hogy miből van valakinek mondjuk 15-20 millió egy új elektromos autóra, akkor kérdezzük meg azt is, hogy miből van valakinek 15-20 milliója egy új benzines vagy dízel autóra, ami nem egy kis autókategória, kategória, hanem egy közép vagy felső közép kategóriás autó. Ugyanúgy feltetjük a kérdést. Tehát aki vesz most egy új Volkswagen Passatot, az vehetne akár egy elektromos autót is pusztán döntés kérdése. És még egy nagyon-nagyon gyakori, tipikus választ ki kell emelnem, mert ez tényleg annyira gyakran előfordult, hitelből nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy eddig elköltött 100-150 ezer forintot üzemanyagra és parkolásra, mert az egy komoly tétel sokaknak, akik a belvárosban fizetősövezetben laknak, dolgoznak. És most ehelyett ő úgy dönt, hogy a hagyományos autóját, ami mondjuk ér 4-5 millió forintot, azt bedobja részletnek, felvesz egy hitelt, hát főleg felvett még a, mielőtt 20%-ra dagadtak a hitelkamatok, de mindegy, nem lesz ez reményük mindig így. Szóval felvesz egy hitelt, és valójában ugyanannyit vagy kevesebbet fizet az elektromos autó törlesztő részletére és töltésére, mint az előző autója tankolására és parkolására fizetett. Mi a különbség? Egy modernebb, komfortosabb, többszolgáltatást nyújtó, tisztább üzemű autóban ülhet, és ne felejtjük a maradványértéket, ha ő megtartotta volna az akkor 4, millió, 4 milliót érő autóját további 5 évre, akkor annak nulla közelébe csökken az ára, ellenben ha vett egy 10 milliós autót, azt mondjuk 4-5 év alatt törleszti, és ott úgy dönt, hogy cseréli, eladja, másikat vesz akármi, nyilván dönthet úgy, hogy megtartja, de ha tegyük fel, eladja, akkor ott nem egy nulla forint közeli értékű autója van úgy, hogy a rendszerbe igazából nem tett plusz pénzt, mégis ott neki ott lesz egy, nem tudom, 5-6-8, akárhány millió forintot érő elektromos autója öt évesen.
1: Raj, meg fogod kapni, hogy nem nulla forint értékű az autó, az 4-5 éves korában, mert hogy azt még mindig majd 2 millió forintért el lehet adni, vagy 2,5 ért.
0: Okay. igen, én egy ismerősömben számoltuk ki a héten ő innen a környékről jár be Budapestre dolgozni, és új munkahelye van, és kiszámoltuk, hogy mennyibe kerülne ez neki, hogyha nem elektromos autóval járna. A parkolást nem néztük, pedig ő fönt ott parkol és fizetni kéne egyébként, tehát fontos tényező lehet, de hogyha ő benzines autóval járna be, és azt hiszem 6 vagy 7 fogyasztást néztünk, és tekintve, hogy autópályázásról van szó, nagy rész szerintem, ez egy reális fogyasztás, azt számoltuk, hogy 120 ezer forintba kerülne neki a benzin, csak az, hogy bejár 21 napon keresztül dolgozni egy hónapban. Ehhez képest az elektromos autóval 30 ezer forint alatt megvan az elektromos áramköltsége. És akkor még az olajtáról nem beszéltünk, ami mondjuk évente kétszer lenne. Én pont hogy én így vettem,
1: nekem nem volt pénzem elektromos autóra, soha nem vettem korábban új autót, de mikor kiszámoltam, hogy ha, ha megveszem a Nissan Leaf-et, jó egy bemutató autót vettem, mert egyébként a ha, ha rendelésbe veszem, akkor várom keret, a közel egy évet még 2013-14-ben az autóra, tehát én elfogadtam egy bemutató autót, ami egy kicsit alacsonyabb árú volt, de én annyi pénző vettem, amennyit én egyébként a benzines autóra szántam volna, amit, amit helyette vettem, van egy használt benzinesre. És a különbséget azt pedig hitelből, leasingből finanszíroztam, és így jött ki a havi törlesztő részlet, meg ára már együtt, annyira, mint amennyi a, benzinköltségem volt, vagy talán egy picit kevesebbre, és akkor ugye még nem volt uh, innyeles parkolás.
2: És aztán kifutott a törlesztés, és oda jutottál, hogy amit megspóroltál az elektromos autón, abból vettél egy elektromos BMW-t.
1: Nem pont így van, mert nyilván a következő lépések már nem voltak ennyire szépek, mert az embernek egyéb igényei is vannak, és nem feltétlen mindig racionális, tehát a következő autót azt meg kicsit drágában vettem, kicsit jobb felszereltséggel, ami az én saját döntésem volt hogy hogy plusz pénzt áldozok arra, hogy nekem egy magasabb felszereltségű autóm legyen, de a logika az ettől függetlenül megállja a helyét.
0: Igen, és nagyon fontos, hogy nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy ma Magyarországon bárki megengedhet magának egy új, vagy akár használt elektromos autót, ahogy akár egy belsőségű és motoros autót se meg magának bárki, még ha meg is tudná, hogy az üzemeltetés túl sokba kerülne neki, hiszen nagyon sokan élnek olyan anyagi körülmények között, hogy ez már nem fér bele nekik, két milliót se tud egy autóra költeni, és akkor mondhatjuk neki, hogy jó, akkor vedd meg, három millióért az elektromosat, vagy négy millióért a többi vissza fog jönni, de neki nem, hogy három vagy négy millió, de még két millió sincs, mondjuk egy benzinesre vagy dízelre, tehát nem ezt akarjuk mondani, de aki abban a helyzetben van, hogy tud akár új, akár használt autóban gondolkodni, annak mindenképpen érdemesebben a sokszor emlegetett TCO-ban, tehát a teljes bekerülési költségben gondolkodnia, benne van az üzemeltetés is, ami nem egy elhanyagolható tétel, és ha úgy szám, hogy legalább mondjuk 5 évig megtartalálsz az autót, akkor igenis ki lehet számolni, hogy neki mennyivel lesz olcsóbb az elektromosnak üzemeltetése, és már lehetséges, hogy egy sokkal jobb autót tud magának megengedni akár kényelemben is, hát ha csak arra gondoltok, hogy a legtöbb autónál jó, talán a nagyon régieknél nem, de a legtöbb autónál telefonról el tud a hűtést vagy a fűtést, és mondjuk a gyereket nem az 50 fokos autóba ülteted, meg hogyha utcán parkolsz, akkor nem a mínusz 5 fokra lehült autóval fogsz reggel ülni. Ezek pár olyan kényelmi dolgok, amit nem is kínál, vagy csak nagyon kevés és motoros kínál, és neked benne van az elektromosban. Szóval mindenkinek ki kell számolni, hogyha van pénze, új vagy használt autóra, számolja ki, hogy mennyi lenne az elektromos, akkor, hogyha hozzászámolja az üzemeltetési költségeket is.
2: Na de, sesz. az üzemeltetési költségnél nagyon fontos a töltés. Hol fogja tölteni, ha Teslát vesz, ha nem Teslát vesz, és mennyiért?
0: Ugye ez Tibor, valamit akartam mondani, szöcske át akartam minket én meg át, történt át, történt vezetni a következő témára, <gül> belefogadom.
1: Tottam. Elfogadom, ne. ne Elfogadod? Jó. van a
0: töltős rövid hírek témánk, <gül> témak, a téma csokrunk. És akkor annál kezdjük gyorsan egy nagyon rövid áttekintéssel, csak a Supercharger szavazásra, hogy hogy most. A jó hír, hogy az európai top 5-ben, nekünk a globálisban is szerintem, mert általában az európai helyszínek elől vannak a globális isten. benne van. Három magyar helyszín is a top 5-ben, továbbra is. Tehát nagyon-nagyon ügyesek vagytok mindenkinek, gratulálunk és köszönjük. Brassó az első, de második már szólnak, nem sokkal nem maradva, aztán Füzesabony a harmadik, Tessaloniki a negyedik, Nyíregyháza az ötödik, tényleg egy pár száz szavazattal talán maradott és ez igazán jó hír hogy Nyíregyháza közel 12.000 szavazatta az ötödik, és a hatodik helyzet 9.000 alatt van. Tehát van egy jó nagy különbség, ami persze megfordulhat, de egyelőre úgy néz ki, hogy ennek a három magyar helyszínek biztosított a bejutása a fináléba. Ennek
2: elméletileg mikor van vége a jelenlegi körnek?
0: Mi van most harmadik negyedév, ugye?
1: Igen. igen. Hát akkor elvileg vége. most. végén. Vírus, szeptember. szeptember.
0: végén, igen. Szeptember végén. Igen, most már szeptember. Akkor a két Láttuk az előző
2: hónapokban, hogy ezt nem tartják szigorúan, plusz mínusz három hét simán beleférhet, úgyhogy... Át, csak hogy... Balázson múlik,
1: hogy mikor ír a Piáros. Ja, mikor, az...
0: írok, mikor írok, meg a gyakornok, mikor találja meg a számítógépet, aki ezt kezeli a Teslánál. Jó, szóval ennyit a Supercharger szavazása, és persze nyilván továbbra is szavazzanak, aki úgy gondolja, hely a negyedik magyar helyszín, de 5200 szavazata van, látjátok, hogy a... a, a... Rendes top 5-ben az ötödik az 12 ezer szavazattal, tehát nem valószínű, hogy kezdthelybe jut most ebben a körben. Én azt mondom, hogy, hogy inkább azt a három helyszínt támogassátok, vagy esetleg valami másik olyat, ami nektek a gyaraláshoz, hogy bármilyen siéléshez, bármihez jó, és mondjuk nem magyar helyszín, ha szükséges, akkor azt a maradék két szavazatot erre lehet lőni, mert hát bármennyire szeretnénk, hogy legyen kezdthelyt töltő, ez most valószínűleg nem jön össze. Na de akkor jön egy kis magyar abszurd, és szöcskét kérdezem, hogy jól olvastam-e cikket, hogy már megint nem elérhető az Ionity töltő az m 7 nem a kajászói, hanem az, ami, hol is van az, Balaton-Keresztúri? Balaton Balaton Balaton-Keresztúri.
2: Annyiban nem jogosan már megint, hogy most a másik oldalon. Ugye, most, de most jönnek
1: haza a van Így van, pont jó, volt, pont jó volt
2: a sorrend, amikor mindenki nyaralni ment nyára, én, nyilván ez túlzás, mert nem mindenki három hétre, vagy egy hónapra, vagy három hónapra megy nyaralni. Szóval a nyaraló szezon elején úgy döntöttek, hogy felújítják a keresztúri eh, Ionity töltő közelében lévő autópálya szakasztott, egy teljes lezárással átterelik a forgalmat a másik, irány, másik oldalra, ezért itt nem tudtak kimenni az autósok tölteni, és sajnos itt nem átjárható az autópálya két oldala, tehát egy ilyen 15-20 km-es kerülővel lehet átmeni a másik oldalra tölteni, ami azért esetleg nem csak időben fájhat, hanem hogy, hogy odaérsz vagy nem, ha te kicentiszted. Most pedig a nyár vége felé meglépték, ugyanezt augusztus 28-tól szeptember 28-ig terv szerint, lezárták a Budapest felé tartó irányt, úgyhogy most ott esett ki négy darab Ionity töltő. Az Ionity annyit annyival korrektebben állt hozzá, hogy most már az applikációban jelezték, hogy nem elérhetők ezek a töltők. A, a nyár elejé lezárásnál az volt még ott kellemetlenség, hogy ott, a, ott az app, meg a navigációs rendszerek elérhetőnek mutatták a töltőt, csak, mert nyilván az működött, tehát ő online volt a kapcsolata, csak hát fizikailag nem lehetett oda behajtani.
0: Hát én úgy tudom, hogy az olyanítja, azt Tibortól tudta meg, hogy nem, működ, nem elérhető a töltője, nem? Ezt, Tibor nem, tudjuk. És... Ezt nem
1: tudjuk, de... de utána lesz hogy, hogy igen, a kérdezősködésünk után lett átállítva.
2: Mindegy, ezúttal legalább ennyivel jobb a helyzet, hogy a navigáció az nem tervez ezzel a töltővel, de ha valaki navigáció nélkül fejből tudja, hogy ott van egy töltő, egy négy, négy állásos a akkor lehet, hogy oda, oda tervezne, hazafelé tölteni, ha tesla hogy A,
1: a, a, a PayPass kártyás lillanyautósok?
0: Tibor, ne. Nem most kóstolgass, de tényleg. Ezen Pépasz a nem vagyok át, a
2: hangulatban. Már a Tesla, a tesla fogad el PayPass kártyát a... És hogy
0: átvezette a tesla nagy Helyen, Britániai
1: v V4-es töltőjét. nem. Már amikor egyébként... kell fizetni érte a SuperCard Igen.
0: Hú, oh, ciporkázik mindenki.
2: Zseniális, zseniális Mert nap. volt egy nap, amikor 17 órán keresztül reggel 9-től évfélig újra ingyenes volt a Supercharger, nem csak Magyarországon, be is dugult fót, meg nem csak fot, hanem egész Európában, mert 10 éve van jelen a Tesla Supercharger, vagy volt jelen a Tesla Supercharger hálózat augusztus 28-án Európában, és ennek örömére a Tesla adott egy ajándékot. A Facebookon sok kommentelő találgattat, ti mit gondoltok erről, hogy ez csupán egy gesztus volt, vagy teszteltek is valamit, hogy hogy bírja a hálózat ezt a terhelést, vagy valami volt-e ilyen hátsó szendékuk? Hát, nem, is,
1: nem rossz ötlet. Az Szerintem volt igazából a gáláns
2: ajánlat, promo volt. lehet reklámnak sem utolsó, még ha sok energiát el is, vagy ki is kell, hogy erre fizessenek, de az volt az igazán gálás ajánlat, hogy ugye számos nyugat-európai országban már nem csak Tesla-sok tölthetnek, hanem bármilyen típusú CCS-es autó, és én erre kíváncsi voltam, és megnéztem az applikációban, mert az enyém még mindig Tud nem Tesla töltést indítani, és igen, nekik is ingyenes volt. Tehát odaállhatott hmm. valaki egy bármilyen autóval, a konkurenciától, és ő is ingyen kapta a Tesla töltőn az energiát.
0: Éve, hát, éve, tényleg ez tényleg jó. Ez korrekt, igen. Meghát nagyon
1: éve, jó éve, az, hogy itt megnézték azt, hogy ezek, hogy működnek tényleg igazi stressz alatt ezek a hálózatok, és hogy, hogy mennyire Okoz ez adás, hogyha sokkal, sokkal több autót kell kiszolgálni, és meg tudják nézni azt, hogy mennyire lehet megnyitni ezeket a, ezeket a töltőket. Most például, hogyha Magyarországon sziget azt látták, hogy még így se tehet meg, így, hogy teljesen ingyenes volt, és még így is volt szabad töltő, akkor az azt jelenti, hogy bátran meg lehet nyitni a
0: Igen, de a itt ugye nem voltak. Én úgy tudom, hogy Magyarországon csak a tesztások tudták használni a töltőt. Tehát azokban az országban nyílt meg ingyen mindenkinek, ahol eleve meg volt nyitva mindenkinek.
1: Világos, Igen, Magyarországon a csak a teszlások. Nem tudták megtölteni a teszlások Magyarországon az ingyenesség ellenére se a Sziget-Szent amikor egyszer délután ránéztünk. Nem, te nem voltak annyian, hogy nem Igen. Így van. Akkor az azt jelenti, hogy azt a töltőt, ha másikat nem is, de azt a töltőt, azt meg lehet nyitni bátran. Igen, igen. élegezett
0: van, nyugodtan
2: meg én, ez, én szándékosan csináltam egy kis körképet, ilyen délután 5-6 körül, amikor a legtöbb ember megy haza munkából, és amúgy is megáll bevásárolt az osannál, vagy akárhol, és, és, és hogy hogy állnak a töltők. És azt tapasztaltam, hogy Kelet-Magyarországon ilyen 6-7 szabad volt a 8 volt, nyolc, tehát mondjuk Debrecen Miskolc. Török-Bálint is Fút elesett, ott ilyen 5-10 perces sorakozást írt az applikáció, Szigetszent szent viszont a 20-ból ilyen 6-8-10 az szabadon volt, és erre mindenki mondaná, hogy persze a magyarok rögtön rárepültek, nem csak a magyarok, felgörgettem én éjszakra, meg nyugatra is, Bécsben, nem tudom, Németországban rengeteg olyan töltőt láttam, ahol 5-10-20 perces várakozást írt a Tesla applikáció, De és rát, ne feledjük nyug... a magyarok. A, a, a ott élő magyarok biztosok is rácupanttak. <gül> és azért ne felejtjük, hogy itt nem csak annyit kell várnod pluszban, ha teltház van, hanem ilyenkor kisebb teljesítménnyel megy a töltés is. Tehát, ha te odászol és azt várod, hogy 120 kilowattal fogsz tölteni, akkor lehet, hogy csak 50-60-anal fogsz a teltház miatt. Ahhoz után, a V20-ek között tiszteletesen sorozban. a, v- a V3-ason a sincs nem... meg a, a full teljesítmény, hogy mindegyik csúcsom mehessen, tehát valami kis csökken, és ott is én úgy, úgy képzelem, vagy úgy gondolom, hogy lehet
1: személy. Hát sokkal könnyebb kiegyenlíteni a, uh-huh. a különböző oszlopok között. mert már ráadásul a V3-asok, azok, az oszlop, vagy a dobozok is össze van, a szekrények is össze vannak kötve nagy feszültségű DC-t kapcsolaton keresztül. Uh-huh. Tehát hogy egymásnak is, hogyha mondjuk van az egyik négyes blogban van, Négy autó, ami már majdnem föltöltött, és ők nem használják el a, a nekik szánt, mit tudom, én, 400 kw teljesítményt, hanem csak abban a 200-at, mm-hmm. akkor 200-at át tudnak adni annak az oszlopnak, ahova beállt négy üres autó, és akkor ott meg nem mm-hmm. 400 lesz, hanem 600-a arra az időszakra. Tehát,
2: okay, hogy tehát akkor, akkor az a négyes Zöcske-nek szökkének... yeah. a jöttek, a spring
0: De zöcske abban igaza van, hogy valóban a, tehát a V3-asoknál sügönők, hogy mondjuk van a 20 20 V3-as 5 szigetszentnél a nincsen 20 250 kw Igen, erre gondoltam de ugye ott azért azzal tudnak játszani, hogy nem fog 20 autó pont egyszerre beállni nullával, hanem azért mindenki más töltöttség érkezik, Igen. és lehet, hogy eleve nem tud mondjuk 50-nél többet felvenni. Igen, a
2: V3-asnál jobb a helyzet ilyen szempontból, de azért ott is tapasztaltó lassulás a teltházban.
0: Én azon de, gondolkodtam, hogy bocsánat csak annyi, hogy, hogy, hogy ugye, ez, hogy, hogy, hogy jött ez a hír? Hogy Kaptunk mindenfajta információkat, én is kaptam, Szöcske is kapta tesztlásoktól, hogy nézd, hogy nézd, néz, látod mi van, hogy ez szándékos, hogy valaki, ez azt tudjuk, hogy valaki valamit elszúrt, vagy rendszerhiba van, és nullát ír kivétlenül a napközben, a csúcsidőszakban a töltése, és akkor mindenki elkezdte megosztani, megbeszélgetni, aztán egyszer csak egy 10 óra 30-kon, tehát megint csak a napközepén a Tesla küldött egy sajtólevelet mindenkinek körülbelül, ami nagyon ritka, mert általában nem létező a, sajtó, a sajtósuk, tehát nem nagyon szokott úgy kommunikálni, de most kiküldték. Na, de már egy kis idő. És arra gondoltam, hogy most két lehetőség van. Vagy annyira bénák voltak, hogy ezt a születésnapi akciót csak 10 óra, 30-kor kommunikálták, és tehát nem simán belefért, vagy ez egy tudatos dolog volt, hogy mennyivel jobb ez a gerén a marketing, hogy elkezdik majd a tesztások Twitteren meg mindenhol egymás között megosztani, te látod mi van, látod mi van, és akkor utána ők erre csak ráre, rárepülnek és megerősítik, ami egy nagyon furfangos marketing akció lett volna, Mind a kettőt képzelni, és nem tudom, melyik lehetett a valós.
2: De látod, mi is írtunk róla két cikket is, úgyhogy bejött Akik Ilyen olcsó hirdetést venni nem lehetne a villanyautosok.hu most, hogy napi 300 ezer egyedi látogatónk van, megkeresne a Tesla, hogy írjunk már két promó cikket, hát olyan árat mondanánk, ami többe kerülne, mint az összes magyarországi supercharger ingyenesítétele.
1: Nyilván, viszont te, amit akartam mondani, hogy, hogy délelőtt volt valaki, aki nekem készített fotókat foton. Uh, én megkértem, mm-hmm. hogy, hogy csináljon olyan fotót illusztrációnak, ahol sorakozás van a, a töltőn, és hiába jöttek sorba az autók, gyakorlatilag a 12 állásos töltőnél délelőtt nem sikerült sort generálni, mert mik, mire jött a következő autó, mindig felszabadult egy helyet. Ez nagyon jó mutatja, hogy rengeteg sok autót ki tud már 12 állás is szolgálni, hogyha, ha, ha ott a rendelkezéssel megfelelő mennyiségű energia, főleg a, a V3-as töltőkön. Tehát, hogy ez most csak, ettől teljesen függetlenül az ingyenességtől, hogy, hogy ezek a töltő, vagy ezekre a töltő szigetekre vagy töltőhabokra lesz szüksége jövőben, ahol nem egy-kettő meg négy osztop van, hanem 12-20 töltőállomás, mert ezekkel autók százait lehet kiszolgálni egy nap minden
2: gondnék. Ha, ha nem is 12-20, de van ilyen fejlődés szintén Fóton, az Aldi Áruházhoz még idén el fog készülni állítólag az eon kettő darab 300 kilovattos töltő, amely két felé tudja mindegyik osztani, tehát négy autó 150 kilovattal tölthet majd ott a, az Aldi parkolóban is. Ugye ez azért fontos, mert a Tesla Supercharger-nél is FUT a leginkább leterhelt, túlterhelt helyszín az országban. Én egyébként nem értem, hogy miért, mert én gyűlölöm a fóti töltőt a, a lokáció miatt, hogy oda, ha az M3-ason megyek, akkor vagy 5-6 kilométert le kell kerülnem, de még a még az M0-ról is, vagy két kilométer pluszot valahogy olyan szerencsétlenül helyezkedik el, hogy kis körforgalmak, én mindig eltévedek, de a Tesla se tudja az utat, mert a navigációs simán eltévesztott iot nekem az utat rossz felé küldene. De valamiért az emberek rajtam kívül mindannyian szeretik, és nagyon sokan járnak ide tölteni, úgyhogy valószínűleg az Aon, EON töltő és népszerű lesz, még ha duplájába is kerül rajta a töltési díj, mint a Tesla Superchargerem.
1: Hát és ha, ha tippen nem kellene, akkor valószínűleg a mobility is a. a... CEF2-es pályázaton elnyert pénzből az egyik töltőszigetét valószínűleg ott fogja az Osanárlóháznak a parkolójába építeni, hiszen ott már megvan a helyszín, megvannak a töltők, elég csak fölfejleszteni a, a hálózati csatlakozást, és oda lehet rakni a hasonló 300 kilolatos töltőiket, tehát akkor már egyéb autók töltésére is lesz ott megfelelő mennyiségű
0: Hát ha már lesz Lesz verseny ott a, a szolgáltatók között, hogyha három nagy szolgáltatónak és ott lesznek a töltői. Ugye aztán most látjuk, hogy, a, amit mondta, hogy a, az EON töltője az kétszer ennyiből kerül, mint a Teslájé, de hogyha megjelenik a mobilitás, is, akkor kérdés, hogy az EON tudja tartani a 300 forintos árat.
2: Hát az EU mobilitához hamarabb, ha megnyitja a Tesla, az lesz egy nagyon izgalmas kérdés. Uh-huh. Bár pont a Fóti helyszín cáfol Magyarországon arra, hogy elég ez a 12 állás oda.
0: Igen, Talán, a ha, ha És nem fogják megnyitni. E,
1: ugye most épül, épül Budapesten még egy helyszín, az szerintem ők arra számítanak, hogy az részben termetesíti a Fóti helyszínt, akik, akik Pestről jártak mondjuk ki, vagy, vagy Budának az északi részéről fótra tölteni. Azok, azokat lehet, hogy el fog vinni az óvodai áruháznál lévő új töltőhelyszín. Meg egyébként is fogja, ha megépül, ami most jól áll a szavazáson,
2: mert azért sokan az M3-as felé haladva is Fóton töltenek, mert hát az az utolsó helyszín Miskolc és Debrecen uh-huh. felé, ha nem érnek oda, akkor kénytelenek Fótra bebumzvizni, mint én is kocsival megyek az X-el, és Füzesabony baromi jó lesz ilyen szempontból.
0: Na, de akkor térjünk át a lidőtöltőkre, az előbb már azt akartad szerintem itt behozni. Ezt volna, hogy ha már
2: ingyenesség, akkor a hét szenzációját ne hagyjuk ki semmiképp. Augustus közepén elkezdték elkékíteni az eddig zöld lidőtöltőket, és a bevásárlás is töltés lett az új szlogen, a korábbi, humán már meg nem mondom mi volt pontosan, de az ingyenes szó szerepelt benne, és az most eltűnt. Ebből azért már sejtettük, hogy közeleg a, a fizetős rendszer bevezetésének eleje. És most meg konkrétan tudjuk is, mert egyrészt kimatricázták, másrészt euh, megkérdeztük a Lidl sajtósztályát, és kaptunk rá választ. Nagy titkot nem árultak el, hiszen a matricákon is már szerepelt, hogy szeptember 4 az utolsó nap, azaz jövő hét hétfő, amikor még ingyenesen lehet tölteni. És már a a szövegezéséből úgy lehet egy gyanítani, hogy az eddig töltésindításhoz használatos Lidl e-charge alkalmazás is, mintha nyugdíjba menne, mert valahogy úgy volt ez megfogalmazva, és igen, ezt is megerősítette a sajtósztály, hogy Németországhoz hasonlóan a Lidl plus, tehát ez az- az a pontgyűjtő alkalmazás, amivel a törzsvásárlók kedvezményeket gyűjthetnek, kaphatnak, azzal kell majd a töltést is indítani. Ennek ki is jött egy frissítése talán tegnap, és hát a többséggel ellentétben én rákattintottam, hogy elolvasom az általános szerződési feltételek Csilió oldalát, és bizony megjelent ott az, hogy ö, nem is a töltésről volt sok info, ilyen elejtett, vagy, vagy amiről következtetni lehet, hanem inkább arról, hogy egy Lidl P nevű dolog fogalom is bevezetésre kerül Magyarországon, ami egyébként Németországban már szintén működik. Ö, ez egy olyan alrendszere lesz az applikációnak, ahol meg kell adnunk a számlázási címünket, a bankkártyánk adatait, és a töltésért ezzel a Lidl PL jel fogunk tudni fizetni a Lidl Plus applikáción belül. És az ebben egyébként, ami még érdekes, hogy ezzel a Lidl PL jel fizethetünk például a Lidl Kasszájánál is. Hát Magyarországon ez annyira nem izgis kérdés, mert maximum, ha a mobilom nálam van, és a pénztárcám otthon hagytam, akkor fog tudni vele fizetni, ha a mobilom nem alkalmas amúgy NFC-s fizetésre, vagy nincs benne a kártyám. De például Németországban csoportos beszedéssel is működik ez a Lidl Pay. Tehát az egyébként több mókás sztori, ott nagyon népszerű ez a csoportos beszedés, hogy vásárolgatsz, vásárolgatsz a lidlben és akkor hetente, havonta akár mikor utólag lecuppantja a Lidl a pénzt a számládról.
0: Pedig ez azért érdekes, mert ugye hát ez talán nem annyira, köztudott, aki, aki érdeklődik ilyen gazdasági iránt, az már biztos találkozott vele, hogy ezek a nagy áruházláncok általában azon keresnek nagyon jól, és a Tesco szokolt az iskola például ellenálltak, ők maxolták ezt ki inkább, hogy azért tudnak ennyire olcsón élelmiszert adni, most az olcsot úgy tessék gondolni, hogy ahhoz képest ennyire adniuk kéne, hogy megenjen a profit, amit szeretnének, hogy ők azzal játszanak, hogy ugye te rögtön kifizeted az árut, nekik ott van a pénz, a beszálltóiknak pedig 69 vagy 180 napra fizetnek, csak tehát, hogy jóval jól kihúzzák, és közben ők forgatják a pénzt. Tehát általában a Tesco-nál ez, ez ők ebbe, ezzel kerestek, vagy ezzel ott a nagy gyújtáskonnal nagyon sokat kerestek. Hogy a Lidőnél addig ez mennyire van, az, azt én nem tudom, de mindenképpen furcsa, hogy ők hajlandóak később beszedni a pénzt, mert általában ez nekik jó biznisz. Hát szerintem Magyarországon
2: nem lesz ilyen csoportos beszéd, azt gyanítom, bár bevallom, a Lidőpé apró már nem olvastam át részletesen. A legfontosabb dolgot viszont egyelőre még nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a Lidőnél a töltés. Azokban az országokban, ahol már fizetős, ott tud jellemzően a, az adott országban elterjedt tarifák közepére, hát talán egy egy a inkább az olcsóbbak közé sorolható a Lidő, de, de semmiképp nem filléres kategória, hanem olyan kb. piaci Hát most ugye az előbb mondtunk példát, hogy a, a Tesla-nál 160 forint egy kilowattóra az Aldi Ultra töltőjén 300, mondjuk a lidült ehhez hasonlítani nem jogos, mert nem ugyanazt a teljesítményt adja, de én azt gyanítom, vagy azt tippelném, hogy inkább a Teslahoz lesz közelebb az árazás, mint, a, mint az Aldi töltőjét, de ez a jövő héten mindenképp ki fog derülni. Amit megtudtunk már, hogy továbbra is csak nyitvatartási időben lesznek ha használhatók a töltők, ami, ami engem elszomorít egy kicsit, mert ha ott vannak ezek a töltők, azt megértem, hogy ingyen lekapcsolták, ha bezárt a bolt, hisz nem jött bevevő, aki fizetne valamit is. Na de ha most, hogy már fizetni kell érte, és feltehetőleg nem piaci ár alatt fogják értékesíteni az elektromos energiát, tehát a minimális is, de hasznot fog termelni ez a töltő, én személy szerint nem értem, hogy a szomszédos társasházban lakókat miért nem lehet azzal segíteni, hogy ott tölthessenek mondjuk éjjel, sok Lidl áruháznál még mindig AC-töltű van, tehát ott, ha a vásárlás 20 percére töltök, azzal nem sok energiát kapok a legtöbb autótípusba, de ha mondjuk ott hagyhatnám este záráskor, és érte reggel nyitáskor, akkor az alatt fel is töltene az autóm, Korrekt árat fizetnék, ha olyan lesz az árazás, és így mondjuk egy panellakó is bátrabban válthatna elektromos Sajnos ezt nem lépik meg. Kommentelőktől kaptunk egyébként ilyen észrevételeket, hogy lehet, hogy azért, mert így például nem kell nekik éjszakára ügyfélszolgálatot fenntartani. A parkolók a legtöbb helyen ki van matricázva, vagy nagyon sok helyen ki van matricázva, vagy csak az üzlet nyitvatartás idejében hajthatsz be, tehát nem kell ezen a rendszeren változtatni. Tehát lehet, hogy ennek van valamilyen biztonsági oka.
0: Hát nem tudom, szerintem, tehát nekem, nekem is nagyon furcsa az, hogy tehát még azt se tartanám magyarázatnak, hogy mondjuk alacsonyabb áram, vagy közelbeszerzéssáron adják, mert akkor mondják azt, hogy nyitvatartási időben olcsó bazár, ár, láttunk már ilyet, hogy időszakosan ugye, más a tesztánál és Magyarországon kívül ugye más árak vannak, hogyha a csúcsidőn kívül vagy mondják azt, hogy este 9 után meg több kerül vagy más a tarifája és az, a parkolóik még csak sorompóval sincsenek le, ezek teljesen bejárható parkolók, nekem is nagyon fura és, és kicsit abszurd ez a helyzet, hát reméljük, hogy változni fog a jövőben. Én egy dologra leszek kíváncsi, mert én azt mondtam annul, az igazság még soha nem használtam a az időt töltőjét, mert ugyan itt van nálam amit környéken de egyrészt túl közel lenne az, hogy töltják másrészt nincsen töltője, de le van töltve ez az elcsárg, sőt, hülye vagy, bocsánat, már van töltője, vagy az a nem tudom, nekemnek cseresszabatos voltak, mindegy, a lényeg az, hogy ugye eddig külön applikáció volt, de most, hogy egy applikációba integrálják, szerintem hülyeség lenne azt az szert kihagyniuk, hogy esetleg legyenek olyan kuponok, amit mondjuk ugyanúgy, hogy más kuponok vannak, mondjuk töltésre beválthat a villanyautós, mert akkor oda fog menni vásárolni, ha mellette mondjuk engednek neki pár száz forintot a töltésből. Igen, és ez a kuponozás együttműködhetne az éjszakai töltéssel. Ha én éjszaka
2: töltök mondjuk pénzért, akkor utána annak a töltésnek az x százalékát levásárolhatnám az üzletbe, és így új vásárlókat vonzana be. Ezt a javaslatot egyébként a két áruháznak, akinél még ingyenes jelenleg a töltés, a Penninek és a Lidülnek a Magyar Elektromobilitási Egyesület is elküldte. Nem tudjuk, hogy a Lidl bevezete ilyet. Elméletben lehetőségnek tűnik, mivel a Lidl plusz applikációban ez egyszerűen megoldható lehet, én úgy gondolom laikusként. Ami ellene szól, vagy, a, vagy kis, csökkenti ennek valószínűségét, hogy Németországban már egy éve a Lidl Plus applikációval lehet a töltőket indítani, és úgy tudjuk, hogy ott sincs ilyen kedvezmény. Uh-huh. De hát, ha
0: Magyarország lesz az első. Na, Tibor, akarsz-e ezt hozzászólni?
1: Passzolom. Bár azon okay. teljesen kiakadtam, hogy te csereszabatosnak viszed az aldi meg a lidőt. tehát, hogy
0: ez tehát Elnézős kérek minden Márka hű híveitől, hogy én mind a kettőt szeretem, tehát ez nem negatív vélemény volt, csak, csak most már meg nem mondom őszintén, hogy az aldi vagy a lidl vannak azokat, a még soha nem használtam, valamelyiknek a kettő közül van, azt tudom, mert világít. Um, ellentétben a penével, ahol kint van a töltőnek ez a doboza, de üres. Tehát kívülről ez a töltő lenne, meg fel van festve a parkoló, de belül tök üres semmi gép nincs benne, de úgy láttam az országban még egy pár ilyen Miskolc, penny jelentő. Na, azt javasolnám, hogy ezt a kínai témát tegyük el jövő hétre. Szerencsére ez nem annyira Egyrészt ez egy kéthonapos hír, amit a Bloomberg is most vett észre, és magukat is megdorgálták, hogy ez egy tök fontos infó volt, miért nem írt erről senki. Másrészt ezt ugye jövő héten is megbeszélhetjük, viszont 1 óra 30 perc környékén járunk ki, és van nekünk jó sok kommentünk, hogy szerintem beszéljünk kicsit a kommentekről, és akkor ezzel lehet ők zárni az adást, ha az urak megszavazzák. Tegyünk úgy
1: messze, kell menjen, ugye?
2: Uh, igen, már hát, még nem, nem tudom ugye negyed hat ezt nem látják a hallgatók és este hat órától a mai napon alsó zsolcán meghallgatás vagy tájékoztató a legújabb uh, akkumulátor feldolgozó üzem kapcsán, és mivel ez nekem nincs messze tizen pár kilométer gondolkodom rajta, hogy elmenjek, de bevallom egy kicsit, be vagyok tolva, mert ugye ott lesznek felajtott emberek, akik az akugyártás ellen jönnek provokálni, tüntetni, akármit csinálni felszólalni, én oda megyek egy teslával
1: én mondom, hát hogy a szomszéd ez... utcába próbálj meg parkolni. Igen, és, valami uh... találj ki. Igen, és valami, nem tudom, borot meg, vagy, vagy valami, hogy ne ismerjenek fel azok, akik
0: esetleg itt, a villanyútosok pontról ismernek. Vagy egyébként még egy nagyobb szakállat, és, és mondjuk valami sapkát még e, Jó, ezt majd akkor beszámolsz jövő héter róla, hogy ha elmentél, hogy mi történt ott, meg megvertek el. Az már A kommentjénk között én első helyre beraktam az FSD 12-t, ez a Tesla önvezetés kapcsán, de szerintem erről Tibor amúgy is szeretett volna beszélni, és erről tudunk többet beszélni, én ezt is elraknám jövő hétre, jó? Mert szerintem ez megér megér többet az önvezetésnek ez a kiépítettsége, vagy az az új rendszere, mint, mint hogy egy, egy percben elintézzük. Úgyhogy akkor beszéljünk a cress mert az, a hallgatók engem keresztre adtak, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek. Ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy engem bosszant, hogy amikor van egy autópályán mondjuk egy úthelyítás, vagy füvet nyírnak, sebességkorlátozás van, majd amikor ennek vége van, vagy vége kellene legyen, nincsen feloldó tábla. És gyakorlatilag a következő autópálya csatlakozásig én azt mondtam, hogy hát akkor nekem most akkor ott 60 nem, nem mennem, senki nem megy annyival. Viszont az is kicsit veszélyes, ha akkor felgyorsítok, mert lehet, hogy egy kanyarra később folytatódik ez a történet, és azért nem oldották fel. És egy olvasónk azt írta, hogy a Kress szerint lakott kívül egy kilométerenként meg kell ismételni a sebességkorlátozást, amit ő úgy értelmez, hogy ha ezt nem ismétlik meg, akkor fel van oldva, nem tudom, lehet. Az, hogy kereszt szabályt, az azt is mondja, hogy külön táblával fel kell oldani, úgy egyébként a Tehát Nem tudom azt, hogy ha, ha nem rakják ki újra, akkor az automatikusan feloldja-e, de gyanítom, igen, mert ugyanebbe a fejezetben volt az is, hogy a következő kereszteződés feloldja. Úgyhogy ezt én nem tudtam, és köszönjük szépen a, a tájékoztatást, de azért azt hozzátenném, hogy tegnapi nap, amikor jöttem hazafelé Budapestről, akkor volt egy ilyen Hát épp szerintem a füvet nyírták a pálya két oldala között, és ott volt egy feloldott táblá az utolsó teherautón. Tehát, ha ezt automatikusan feloldja, ha nem ismétli meg, akkor oda megmérheti ki feloldott táblát, továbbra sem értem.
2: Mert hallgatták a nagyon podcastet podcastet és. Lehetséges, ugye? Így Na, így van. erre nem gondoltam. Ezt is elintéztük, Pipa? Én azt okay. az
1: lesz a sztori vége, hogy jöttem, jöttem hozzá, és utána megnéztem a kilométerórát az végén, és utána levillogtam a kegyetlenül a BN st amelyik még mindig 60 ment a. Feloldozott táblát
0: várva. Igen, tényleg ez nagyon jellemző a bmw hogy 60-an mennek tovább. E, volt másik komment is ezt gyorsan hogy gyorsan beavassam, hogy a hallgatót meg mi zavarja ugyanebben a témában. Ő azt mondta, hogy neki az a baj, hogy nem konzisztensek ezek a táblázások az útfejtásoknál. Azt mondja, hogy van olyan, ahol ugye az útkeresztedés feloldja az építési szakaszon ezt a korlátozást, viszont utána nem ismétlik meg. Tehát, mintha nem tudnák róla, hogy feloldja, és mehetnél újra 130-al, de is látott, ahol 70-en lehet menni, van egy útfelújítás, ezért leveszik 50-re, és aztán csak egy sima feloldó van, de ott a sima feloldó tábla az új az szerint 50-re viszi vissza, nem 70-re, mert az lakotteleten belül van, és ott ugye, ha nem ismétlik meg azt akár egy keresztülés után, hogy itt többen lehet menni, mint az általános szabály, akkor az általános Áll helyre, és persze senki nem 50 gyorsít vissza, mindenki 70 gyorsít vissza. Ez a hatos út Budafoknál én ezt ismerem, szerintem többen ismerik, akik arra fejezhattak járni. Itt valóban, ugye, 70 let, lehet, mindenki tudja, hogy 70-re végig menni, mindenki 70-re hát. fog visszagyorsítani, nem 50-re.
1: Kivéve majd az önvezető autók, amelyek a táblák alapján próbálják.
0: Na hát igen, ugye erről beszéltünk, hogy nem ártana ezeket, odafigyeljem, az autók ezt követnék, igen. Uh, Akkújrahasznosítás, jó pár kommentünk érkezett ezzel kapcsolatban, volt egy nagyon-nagyon érdekes, amiről lehet, hogy sokat tudnánk beszélni, de próbálják meg röviden, uh, azt a hallgató, hogy jó-jó-jó, hogy most szét tudják szedni ezeket az értékes részeket újra lehet hasznosítani, de ugye jelenleg az van, hogy hát viszonylag kevés ilyen akkumulátor van még, mert igazából a selejtet dolgozzák fel, ugye ezek 20-30 év múlva fognak kiesni a forgalomban ezek az akkumulátorok, de vajon akkor Lesznek, értékesek lesznek lesznek, még ezek az alkotóelemek, megérje majd akkor feldolgozni. Mondjuk, hogy ha akkor már nem lítium ilyen akkumulátorokat használunk, akkor ki szeretné azt a lítiumot visszanyerni az aksiból?
1: Én azt mondom, ez egy kiváló kérdés, de a legrosszabb az, hogy nem tudjuk rá választ. És szerintem nincs ember, aki ezt meg tudja mondani valószínűsíteni lehet. Én úgy tippelem, hogy ezekre akkor is, akkor is lesz szükség ezekre az anyagokra, ha másra nem az alumíniumra, meg a részre biztosan. Uh, most az nyilván megint egy másik kérdés, hogy csak ezért a két anyagért megéri majd szétszedni, begyűjteni és szétszedni ezeket a, ezeket hát, a, a
0: kobaltot is, ugye A kobaltot is használják nagyon, ugye az a lakúgyártás kapcsán jött elő, de a, meg a mollafiromítás, de más iparágokban is, jó, jó tudom, az üveggyártásnál is használják ilyen mennyiségben nem biztos, Attól kell, függ, mennyi akkumulátor lesz, igen. igen. De én,
1: én abból indulok ki, hogy ugye száz évvel ezelőtt, amikor a savas sorom akkumulátorokat bevezették, vagy mit talán, mikor vezették uh-huh. be pontosan, de, de vagy mondjuk akkor terjedtek el. E, és hiába van már 30 éve egy jobb, sokkal jobb technológiánk. Ezek az akkumulátorok még a mai napig értékesek, mai napig begyűjtik őket, és, és az olmot felhasználják belőlük, és még mindig értékes. Tehát ezek a arra akarok adni, hogy ezek a technológiák nem tűnnek el annyira gyorsan a, a, a rendszerekből. Tehát hiába jön ki majd egy, nem tudom, akármilyen nátrium-ion akkumulátor technológia, attól az etrium-ion technológia még nagyon-nagyon sokáig velünk fog élni. Én úgy gondolom, hogy ez több évtizedes dolog. Lehet, hogy csak az összes akkumulátor, vagy legyert ott összes akkumulátornak csak egy relatíve kicsi része lesz ilyen, de azokhoz szükség lesz ezekre az elemekre. Én, én ezt tippelem.
0: És azt tegyük hozzá szerintem, hogy amit sokan várnak a szilátest akkumulátort, ez sokszor helytelenül úgy kezeli az általános média, hogy hát ez az új, az a következő technológia lesz a lítium akkumulátorok után. De a sziláltest akkumulátor is lítium már akkumulátor, ha nem Igen, nátriumosból csak a... csinálják, csak ugye nincs benne elektrolit, tehát ezt oldják meg más, hogy liti... a lítiumra szükség lesz meg a katódanyagokra. Így Igen. Igen, Igen, tehát azt helyettesítik egy
1: másik anyaggal, uh, ahhoz ezekre szükség van és azt, azt megint csak nem tudjuk, hogy a nátrium-milyen akkumulátorok gyártásához minden erre mindenre van még szükség a nátriumon kívül.
0: Igen. Volt itt egy másik komment, akusz újrahasznosítás kapcsán, aki azt mondta, hogy nagyon értékeny, hogyha megmondanák neki, hogy ha alapfelébe lehet a otthon fiókban lévő felpoposodott litium akkumulátorokat leadni. Ő úgy tudja, hogy a hivatalos hulladék udvarokon nem. És ez azért érdekes téma, mert én is, amikor felhívtam a hulladékudat, azt mondták, hogy ott nem lehet leadni. És én is, nekem laptop akkumulátorral voltam így, és mondom, hát egy pici aksit, vagy ilyen feltölthető szerőzelemet az ember bedob az OBI-ban, vagy más boltokban lévően akugyűjtőkbe, de az egy, egy laptop akkumulátort, hát egyrészt nem gyömösszölnék be az analókon, mert nem szereti. Másrészt, mennyire biztonságos. Én megmondom őszintén, és lehet, hogy ez nem volt teljesen szabályos, de tiltottam, nem láttam. Én végül ennek a, ennek a elem, vagy akúgyűjtőnek a tetejére raktam rá, tehát nem dobtam bele. ráraktam a tetére, hogy amikor begyűjtik azt a doboztak, akkor ezt vigyék külön. Ugye az volt a probléma, hogy szerintem ezt át kell vennie mondjuk a szerviznek, hogyha te a laptopot, és kicserék az akkumulátort, de én saját magam szereltem, én online megrendeltem az Axit, és kicseréltem magam, és ott álltam, hogy oké, okay, de most mit csinálok a régi akkumulátorral, és végül így szabadultam meg tőle. Nem akarlak elkeseríteni, de
1: azt valószínűleg műszak végén, amikor takarították az üzetet, akkor akkor uh... A kolléginál valószínűleg fogta a levetett a doboznak, és belevágta az és a Jó,
2: okay. Abban a dobozban még jobb helyen van. Reméljük, hogy nem a melltárívű kommuni- kommunálisba
0: vágta vele, hogy valamelyik hülye ide tette ezt a műanyag Igen. Igen. Jó, szóval nem tudjuk, mert én is azt kaptam, én is azt gondoltam, hogy a hulladékudvarba le lehet tenni. Én azt az infot kaptam itt a környéken, hogy nem lehet. Úgyhogy, ha valaki tudja, hogy hol lehetne le, adni, azt szóljon. Szóljon,
1: de mi is próbáljunk meg utána járni. Jó, meg, ezt, ha odaérek már a és nem lincselnek meg,
2: akkor megkérdem, bár ennek a cégnek is a közleményében külön kihangsúlyozták, hogy lakossági akkumulátorátvétel nem lesz a telephelyükön, ide a selejétet fogják szállítani az országban lévő gyártó üzemekből.
1: Jó, Igen, meg meg, volt. hogy hogy ők mit tudnak róla, hogy, hogy egyébként a lakosságét hol kell adni, hogy kell
0: adni át.
2: Félek, nem olyan hangulatú lesz ez a beszélgetés, de ha mégis,
0: akkor megkérdem. Elnézést, lenne egy kérdésem? Mirek utána mindenki egymásnak esett. Volt egy egy olyan megfejtés a kommentek között, azt olvasom valaki, azt mondta, hogy le lehet adni szerinti ezeket a litium ion aksikat, a laptopét vagy telefonét, ott, ahol mondjuk az autó akkumulátorát veszed, tehát a hagyományos 12-voltos akkumulátor, de én ne, bár azért nem hiszek, mert ez a Tesla egyes es kivételve kivételével mindenhol hagyományos ólomsavas akkumulátor, amit tök más üzembe visznek, szerintem máshogy ütenek be, szerintem ott egy lithium-ion aksival nem tudnak mit kezdeni, úgyhogy még ha az akkuboltos jófejes is volt és átvette, nem biztos, hogy tőle is átveszik. Igen,
1: tehát nekem is az összes ilyen leadási ponttal, ahol nincs tömegével ilyen akkumulátor, az a problémám, hogy egy-egy ilyen akkumulátort kell kezelniük, hát van föntartásom azzal kapcsolatban, hogyha kevés egy tudatos az illető, akkor mit fog azzal kezdeni? A legesélyesebbnek
2: én egyébként az elektronikai üzleteket tartom, ahol árulnak ilyeneket. Nekik ugye, ha én veszek egy új laptopot, akkor elméletben kötelező átvenniük a régit egy darab-darab, tehát ők legalább tudják, hova küldjék tovább, meg semmisítésre, tehát lehet, hogy ott lehetne próbálkozni.
1: Ha igen. nagyobb láncról van szó, akkor ott valószínűleg van valami kialakult rendszer, hogy ez hogy gyűjtik vissza a különböző összetekből, tehát a láncnak a tagjaitól.
0: Talán, talán bele kéne férni egy-egy plusz darabnak, én is azt gondolnám, hogy lehetséges, hogy nekem is meg kell volna próbálni valamit nagy gyereknek. Az bortot.
2: Egyesült Államokban a redwood elvileg vannak ilyen gyűjtődobozai, gyógyszertárakban
0: igen. mindenféle helyeken.
1: Ugye itt Magyarországon az a cég, amelyik a Miskolci akkufeldolgozót építené, vagy ott építené ilyet, ő e, amennyire én tudom, erre akarsz rárepülni, lehet, hogy őket kéne megkeresni, hogy, hogy, hogy mi, a, mi a rendszer. Új a csalános feladat nekem. Így van, így van. A, a, a következő adásra ezt ezeket. A hazajutok Alsózsolcáról megy megyek
2: egyenesen Miskolcra a másik céghez.
0: Viszont volt itt még egy komment, Szeretnye amit a a szöcske válaszolt meg, úgyhogy mindenképpen be akartam olvasni, mert öntettettett a szöcske Elektronikai hulladékgyűjtés van, akkor miért dobnák a lakosok a kommunális ezeket az akukat? Szöcska, hogy mert az emberek parasztok valami hasonló szövegben? Lusták, lusták. Én, 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 én úgy nagyon, hogy parasztok, és ebben teljesen igazad már mert csak magára veszi, mert, mert valóban ugyan szelektív gyűjtés van, de hát én amikor társasházval akta, mindig azon dühöngtem, hogy mi mindent beledoptak abba a nyamvat, műanyagos, meg papíros kukába a ház aljában, hogy nem lehet. Ott-ott mellette a zöld kuka a hagyományos. Mi az Isten fenéért dobja bele a, a műanyagosba a zöld kuka helyett? És mondhatnám, hogy valaki félrenézi, na de ennyiszer, és ismeresekről is ezt hallom, akik egy laknak, hogy ki vannak akadó, hogy az emberek mindenfajta szemetet beleadodnak a szelektív gyűjtőbe. Úgyhogy igen. igen, ez bosszantó, de,
1: de a másik oldal meg az is iszonyatosan bosszantó, hogy bármi, ami egy picit is veszélyesebb, mint egy, egy kólásüveg, vagy egy teljes doboz, azt már veszélyes hulladéknak számít, és gyakorlatilag alig van néhány pont, ahol lehet tudod adni. Mindenhol elhajtanak Igen. az összes ilyen, ilyen helyiséről itt, veres egyházon is, a, 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 ahol át lehet adni ezeket lehet adni a hulladékokat, vagy a hulladékokat. Egy csomó mindent nem vesznek hát, és most akkor mit kezdjek vele? Most azzal a Budapesten, ezt már egyszer talán elmeséltem, hogy megpróbálkoztam vele. Igen. Budapesten meg ott ütköztem falakba, hogy ja, hát nincs budapesti lakcímkártyám, akkor ők nem veszik át tőlem. Most akkor mi a francia?
0: Nálunk itt a környéken Agárdon volt egy ilyen hulladékudvar, ahol le lehetett adni, és a COVID alatt megszűnt. Azt hittük, hogy csak a COVID miatt, mert hogy nem tudom, nem volt elég emberük, vagy nem akarták, hogy az embereket összegyűljenek, ahogy viszik oda a szemetet közel egymáshoz, de soha többet nem nyitott ki. Úgyhogy most lehet eljárni, messzebb ezeket leadni.
2: Az akku az é... érdekesebb, hogy a lejárt gyógyszer, meg a bedöglött festék az veszélyes hulladék, de az akuánk az értékes. Uh-huh. Tehát azt megérné valakinek begyűjteni és továbbadni pénzért?
1: Csak nincs az, kivádköz... hogy egy ilyen rendszert képíts vele. Ez a, ez a nagy probléma vele. Tehát, hogy, hogy ez kéne valakinek egyszer elkezdeni, és lehet, hogy itt, itt lenne egy állami szerefárásnak helye, hogy ezt hogy a dotációt meg tegye, hogy el lehessen indulni egy ilyen begyűjésre.
0: Egyébként szerintem több van, mint gondolnánk, mert ha arra gondolsz, hogy hány régi telefon van az emberek fiokjában, ami mire, mire lecsélte a telefonját, már senkinek nem kellett, hogy eladta volna. És csomó ilyen elektronikai eszköz ott van az akkumulátor, ugye a Redwood, amiről beszéltél, szöcsköve ezeket, kompletül begyűjti neked, meg kell kiszedni a telefonból az aksit, leadod a telefont, a régi fogkefét, vagy régi laptopot, vagy ok, lehet, hogy a laptopból kiszeded az aksit, de az egész régi laptopot is bedobhatod, ők ezt szétszedik és újra Tehát valami hasonló is, hogy ne neked kellene ezzel mókolni, amúgy is veszélyes, ne nagyon csavarhúzózzanak az emberek egy litium ilyen akkumulátor közelében, nem mindegy, igen. Jó, áttérek a következő kommentre, még kettő ilyen kör van, és akkor be is fejezhetjük, úgyhogy próbálok átjutni rajta. Szóval, aksi- csere kapcsán volt egy pár kommentünk is, ezeket ugye egybe szedtem, mert valaki azt írta, hogy hát alapvetően, ugye, ha csak a Model 3-ra gondolunk, a mai napig hányféle fajta aksival jön ki, és azoknak mindenfajta... Kapacitása van, de az Akupak mérete nem vált, és ennek akkor nem változik az Akupak mérete, a Skoda Enyak is hárommal jön ki, biztos mindenkinek más az alja, és nem az van, hogy nem pakolják tele az Akupakot. De az van, hogy nem pakolják tényleg az akupakot. Ezt csak a Model 3 kapcsán tudom mondani, mert konkrétan tudom, hogy ez volt. Ugye az új LFP-sakunál már az van, hogy ugyanak kisebb az sűrűsége az LFP-akunak, mint az NCM-akunak, vagy nmc akunak és ezért ugyanakkor a helyet foglal gyakorlatilag, vagy közel ugyanakkor a foglal az lfp akupak a kisakusban, mint a nagy. Van a jobb, vagy a nagyobb energiasűrűségű, de régen, amikor ugyanezeket a 21-70 cellákat tették a kisakustesztlába, akkor a negyedek kb üres volt az akupak. Úgyhogy nem, nem kisebb a kupafon az autó alatt, csak kevesebb benne a cella. A következő pedig arról szólt, az utolsó kommentünk Tibornak szóltak, hogy Tibor mindig azzal jössz, hogy az emberek elektromos autókat fognak akarni, de szerinte az olvasóhoz, vagy szerint csak rá lesznek kényszerítve, nem pedig akarják. Ha akarnának, már most is pozitívan állnának hozzá, de a legtöbben nem így tesznek. Amíg Tibor hát, gondolkodik, elmondanám... Mit tudsz felhozni a fel mentségedre?
2: Gyorsan. Én azt mondanám, hogy az emberek nagyon sokan azért mondják, hogy nem akarnak elektromos autót, mert nincs rá pénzük, mert elektromos autók újabbak, ezért drágábbak, a használt piacon nincsenek pár százezes elektromos autók. Na most, ha valakinek nincs pénze megvenni egy elektromos autót, azt egy kicsit fájdalmas bevallani, hogy nincs elég pénzem, többet kéne keresni, vagy félretenni, vagy letenni a cigit de sokkal könnyebb azt mondani, hogy én amúgy imádom a benzinszagot, nem is akarok elektromos autót.
0: Ebben valószínűleg valami van, én, én meg azt mondom, hogy, hogy egyrészt van, hogy az a Henry Ford-nak mondás, amit valószínűleg nem mondott, mint általában minden ilyen idézettel van, hogyha megkérdezték, meg, megkérdezték van az embereket, mit akarnak, akkor azt mondták, volna van a gyorsabb lovat, nem azt, hogy autót, amiről nem tudták, hogy ilyen létezik egyáltalán. Tehát, hogyha Ugye nagyon sokan nem próbálták még ki az elektromos autókat, és én ezért örülök nekem amikor ilyen találkozókra, mint például a Miskolcira, ami szerintem ennek az adásnak az idejében... Ma van. Ma van, tehát amikor az adás kimegy aznap van. Úgyhogy még el lehet oda menni gyorsan, ha valaki ezt még csak délben hallgatta meg. Remélhetőleg odafelé tartó hallgatja az autóban. Na a lényeg az, hogy, hogy tehát ott ki tudják próbálni az elektromos autókat, tudnak beszélgetni a tulajdonosokkal, akiknek valós tapasztalaték vannak, tehát nem csak a marketing szöveget kapják meg, vagy akár egy autókölcsönzőnél, hogy ki tudják próbálni, mert egyszerűen nem tudják, hogy milyen, csak vanulók egy kialakult véleményük az amit hallottak, és ezért lehet egy negatív véleményük. Hát a másik meg az, hogy az emberek fejében ugye az elektromos autó még mindig a tíz évezeti technikát képvisel, ami km kilométerenként egy órára meg kell állni tölteni.
1: Igen, nagyon jól összefoglaltad azt a, azt a két legfontosabb érvet. A harmadik pedig az, hogy nincs elég autó, vagy hát az utóbbi időkig nem volt elég villanyautó, még hogyha mindenki akart is volna, egyszerűen nem lett volna elég, és most is azért, hogyha megnézünk, elég szűkösek a gyártási kapacitások, most már ki tudják nagyjából szolgálni a keresletet, úgy néz ki, legalábbis sok gyártónál van már raktárkészleten autó, ami hát nyilván egyébként a, a, a nagyobb kereslet az utóbbi idő fölhajtotta az árakat, tehát ezért is voltak nagyon drágák az elektromos autók, minden egyéb mellett, mert egyszerűen többen keresték az elektromos autókat, nem kényszerítették, tehát nem, a, nem az utcán fogták el az embereket, és azt mondták, hogy te nem vehetsz most már hagyományosat, csak elektromosat, és készít van vidd, hanem egyszerűen többen keresték ezeket az autókat, mint hányat hmm. el tudtak adni a gyártók, vagy le tudtak gyártani a gyártók.
0: Úgyhogy, Igen, ö... és ugye fontos megjegyezni ezzel a kényszerítése kapcsolatban, hogy Ha azt mondta volna az elő, hogy 2024. január 1-től, akkor egyetértenék azokkal, akik ezen a véleményen vannak. De 2035-ről beszélünk, az 12 év. Tehát valóban, ha most jelnek, csak azok kezdenek elektromos autókat venni, aki otthon is tudja tölteni, mert komfortos használni, az ugye csak a lakosság felét jelenti Magyarországon, más országban nyilván más a, a struktúra, mint ugye Hollandiáról beszéltünk, ahol nagyon sok ember csak az utcán tud parkolni. De, de mondjuk Magyarországot nézve ráérnek azok, akik nem tudnak otthon tölteni, és még nincs elég publikus töltő, majd csak 2028-30-32-ben elektromos autót venni, vagy akár 35-ben, és még megveszik az utolsó benzineseket, amit utána még 10-15 évig tud használni, lehet, hogy csak 2045-ben fog elektromos autót venni. Tehát nem arról van szó, hogy holnap betiltják, és arról sincs szó, hogy 35-ben a meglévő benzineseket kivonnák a forgalomból. Úgyhogy azért még arra van idő, hogy kiépüljön a töltőhálózat, hogy aki mondjuk nem tud otthon tölteni, az is kényelmesen tudja használni.
1: Egyébként meg aki ezen a véleményen van, hogy csupán a kényszerítés miatt vesznek az emberek elektromos autót, az menjen el is próbáljon ki egyet. Lehetőleg ne a ne egy agyit, kis teljesítményült, hanem egy, egy normálisat, ahol, ahol megvan az a normális 5-6-7 másodperces százra gyorsolás, meg az, hogy nincs váltogatás, van előfűtés, amiket mondtunk, meg az rengeteg előny, amit, amit el szoktunk mondani, nincs rezonancia, nincs hang.
0: Igen, de ha valaki önigazolást keres, akkor vegye meg azt a kétmilliós peugeot iont, amiről beszéltünk, és induljon el vele Hamburgba, aztán írja meg az ismerősének Facebookon, hogy ez milyen borzalmas volt, hogy ott neki 80 km/k két órára töltenie meg kellett állni, és ez, ez kezelhetetlen, és ezt akarja rákényszerteni az EU, nyugodtan meg lehet ezt csinálni. Aki viszont szeretne egy korszerű autót kipróbálni, az nem ezt fogja. Találni valószínűleg. És azt is látjuk, hogy aki már átváltott, nagyon kevesen akarnak visszaváltani. Emlék írtunk arról, hogy tudom Amerika, meg tudom Tesla tulajdonosok. A Tesla tulajdonosok körében csináltak egy nagy felmérést, és 96% azt mondta, hogy a következő autója újra elektromos lesz.
1: És ez nagyjából Magyarországon is így van. Tehát én nagyon kevesen embert ismerek, aki, aki elektromos autóból visszaült hagyományos meghajtású autóval.
0: Biztosan nem, nem ez Tehát a
1: jellemző. Lehet jönni egyes példával, biztosan. Tudunk van. ilyet, így van, ismerünk ilyet, mi is, de, de nem ez a jellemző. Tehát sokkal jellemzőbb az, hogy az első egy-két év után azt mondja, hogy az az autó, amit megvet második autónak, az megy a használt autópiacra, és, és vesz egy, egy normálisabb, nagyobb méretű, nagyobb teljesítményű autót családi autónak, elektromosnak, vagy megy rögtön második autónak tényleg.
0: Igen, és én azt is hátom kérdezni, hogy esetleg, benzinesbe ült vissza, az nem a megfelelő típust vette, mert lehet, úgy volt vele, hogy neki az nagyon tetszett, és nem foglalkozott mondjuk azzal, hogy van-e más olyan paraméterrel, ami neki nem felel meg. Tehát mondjuk rendszeresen megy, nem tudom én, 300 kilométereket minden héten valahova, egy irányba, 300-at vissza, mondtam valami hülyeséget, és az, az autónak mondjuk az autópályos hatótávja 180 kilométer. Neki nem az az autó lett volna megfelelő, azért vette meg, mert igazából a kereskedő megdumált, hogy mindenhol lehet tölteni, meg nagyon tetszett, neki meg ismeri, szereti ezt a márkát, de nem biztos, hogy racionális döntést hozott, is, és lehet, hogy ezért volt nek a tapasztalata. Jó, akkor ennyi. Engedjük nincs, el nincs tovább. Szükskét. Engedjük el? Ja, engedjük el odaérünk
2: Zsolcára, Ha jövő héten Igen. nem vagyok itt, akkor tudjátok
0: miért. Tudjuk, hogy mi történt. Jó, <laughs> oké. Okay. Na hát akkor mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Aki tud, az menjen el a Miskolci találkozóra, és mindenkivel találkozunk jövő héten ugyanitt a 193. vilanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Én még
2: hozzátenném, hogy aki nem jutott el a Miskolci találkozóról,
0: az menjen a hónap végén a kesz Sziasztok!